0: dass die Leute in langen Beziehungen die Neugier füreinander verlieren. Und zwar nicht, weil sie böse sind oder unhöflich, sondern man glaubt einfach, dass man den anderen besser kennt, als man es wirklich
1: tut. Vielleicht ist ja im Laufe des bisherigen Lebens auch vieles verloren gegangen, auch an Konzentration, auf Gespräche. Vielleicht hast du auch schlechte Angewohnheiten dir äh, unbewusst antrainiert beim Zuhören. Und je bewusster du dir das machst, umso
0: besser. Ne? So diese Sätze wie du hörst mir gar nicht zu, lass mich mal ausreden, das habe ich nicht gesagt. Das sind ja, glaube ich, alles so Sätze, die wir, die wir kennen in Liebesbeziehungen. Du, du hast dann wirklich das Gefühl, ey, hier stimmt vielleicht was mit dem Zuhören nicht.
1: Also Reden ist Silber, Zuhören ist Gold. Und wer zuhört, schweigt ja auch. Und ja, man kann das wirklich in Beziehung setzen. Betreutes Fühlen der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Leon, Atze. bist du in Hamburg? Hello. Ich bin gerade in Hamburg. Ich bin leider nicht in Hamburg. Wir haben uns, wir haben uns lange nicht gesehen. Zu lange. Ey, das Fällt mir auf. Ähm, ja, das ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt so möglichst unromantisch ausdrücke. Das, das geht nicht.
0: <lacht> I miss <lacht> you, I miss you, baby. Ja, wir müssen, wir müssen bald wieder zusammenkommen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir gerade viel unterwegs sind. Ja, du bist äh, tret für, ich dir zu nahe, wenn ich sage, du privat und ich beruflich? Nee, im Gegenteil. Das
1: trittst zu dir ja. zu nahe, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich das. Und ja. äh, Du hast mich heute Morgen auf Instagram schon einen Muggel genannt. Das Tolle ist wirklich, und daran merkt man, dass wirklich ein, zwei Jährchen zwischen uns liegen, dass ich erstmal googeln musste, was das ist.
0: Ja, das ist dann natürlich enttäuschend, dass dieser Teil der, der zentralen Popkultur unserer Zeit fehlt. Ich habe Harry Potter getroffen. So sage ich das. Es, es gibt es gibt ein, ich muss dir da gleich auch noch was gestehen. Es gibt einen sehr, es einen gab einen sehr awkward Moment in meinem Leben in den letzten Tagen. Ja. Und ich, ich hadere noch mit mir selber, ähm, wie sehr ich mich dafür schämen muss. Und der <lacht> hat mit Harry Potter zu tun. Beziehungsweise Daniel Radcliffe, also dem in Anführungsstrichen echten Harry Potter oder, oder unecht, wie man es nimmt. Für mich war eigentlich immer der Harry Potter von den deutschen Buchcovern, so wie Harry Potter aussieht, weil ich natürlich als Stimmt, Kind ja. damit groß geworden bin. Bis dann diese Szene kam, du erinnerst dich, äh, als ich in der Geolino, nur zum ersten Mal Harry, Ron und meine große Liebe Hermine gesehen habe. Und ab da äh, hat dieser Film Harry Potter diesen gemalten Harry Potter in meinem Kopf so ein bisschen zum Unechten gemacht. Was eigentlich schade ist, weil ich fand den gemalten deutschen Harry Potter viel. Der war für
1: mich viel mehr Harry Potter. Aber than. ich glaube, es geht allen ja. so, dass der Film Harry Potter sich so festgesetzt hat als Bild, oder?
0: Ja, ja, ja. ja und jetzt stell dir vor, du triffst den. In echt, Aber also jetzt erzähle ich dir gleich, erstmal muss ich natürlich begrüßen. <lacht> du bist in New in so York, so viel muss man sagen. ich sitze in New York, das, ja. äh, genau, ich sitze in New York und muss jetzt erstmal aber dich fragen, mein lieber Freund, wie ist denn dein Gefühl heute? Ja.
1: Äh, ach, so ein bisschen hektisch, weil ich alles wieder zusammensuche, nur zwei Tage in Hamburg und du kennst ja diesen Moment, ganz egal, ob zwischen Urlaub oder äh, Tour, dass man genau in diesen zwei Tagen auch wirklich alles erledigen muss, äh, wo man ja. dachte, naja, komm, da habe ich ja Zeit. Und dann muss das noch, und dann muss der Klempner noch, und dann musst du das noch einkaufen, und dann hast du kein Deo mehr, und und äh, das noch vorbereiten. Äh, dann gab es jede Menge Rechnungen, äh, und das muss alles bezahlt werden, aber ansonsten hervorragend. also ein tolles Du, du reist tolles durch, durch Europa im Zug? Ja, mit dem Zug bisher, äh, ja. meine Schultern sehen aus wie die von irgendwelchen Leistungsschwimmern, weil ich auf jedem Bahnhof, und da ist echt der Knackpunkt, so viel Gepäck durch die Gegend geschleppt habe. Ähm, du weißt ja, meine Freundin ist sehr modebewusst. <lacht> 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 Den Rest kann man sich denken. Ja. Und zu allem Überfluss habe ich mal wieder meinen Rucksack mit meinem ganzen Leben drin, inklusive Laptop, äh, Bargeld, weil wenn man lange unterwegs ist, braucht man ja mal Bargeld, äh, alle Karten, selbst die Bootsführerscheine und Impfpässe, alles da drin, habe ich in Antwerpen auf dem Bahnhof stehen lassen und habe alles zurückbekommen. Als ich dann end ah, Scheiße, endlich Ach, wieder Ach so, verloren mal wieder. Ja, ich habe. Hast, hast du ein
0: AirTag drin? Bei mir ist mittlerweile an allem ein AirTag.
1: Das muss jetzt kommen, wirklich. Obwohl, muss kommen. ich weiß nicht, wie es zustande kam, wir waren schon in Rotterdam, dann wieder zurück nach Antwerpen und äh, ich fragte die Frau am Kiosk und sie konnte sich sofort an alles erinnern. Und ja, ja, die, dieser äh, volle Rucksack, ja, den hat die Security mitgenommen. Die dann wiederum verwiesen hat an die Polizei, dann Polizeiwache, Bahnhof Antwerpen, Bahnhof Antwerpen sieht ungefähr aus wie das äh, große Opernhaus in Mailand ja nur vielleicht luxuriöser und da auf der Polizeiwache <lacht> hieß es sofort ja jetzt beruhigen Sie sich doch mal da ist doch alles hier liegt doch die ganzen Karten lagen schon da und äh, mir wurde erstmal Kaffee angeboten und das war alles so entspannt dass ich mich fast gefreut habe dass ich ihn vergessen habe hat sie jetzt, schön, <lacht> schön. Nee, und wenn du mich echt schön. wenn du mich jetzt fragst morgen früh geht's äh, nach Mallorca aufs Boot und dann ist ja wieder Ruhe das weiß ich ja dann äh, noch einmal Schlepperei da im Hafen Schweiß überströmte auf äh, den Anleger und dann alle Sachen aufs Boot. Und da ist ja wieder zwei Wochen absolute Ruhe angesagt. Nee, so nach
0: zwei Tagen Arbeit muss man mal ausspannen. Äh, warst du denn als Kind, auch, ich habe ja als Kind auch schon immer alles verloren. Ja, ich erinnere ja. mich sehr einschneidend, dass ich bei der Pfadfinder, was war das, im so Sommerlager, auf dem Weg zum Sommerlager hieß das, ja. waren wir in so einem Zug und... Ich, ich hing plötzlich schräg in diesem Gang, weil ich, weil ich immer wirklich alles verloren habe, mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Paketkordel mir meinen Schlafsack an meinem Handgelenk ja. festgebunden hatte. Und jetzt lag der aber irgendwie, weil einer von den von den Leitern schon oben in diese Paketablage, Gepäckablage reingelegt hat, schon da oben drin und ich hing wie, wie der letzte Depp an diesem 2-Meter langen Paketband <lacht> an meinem eigenen Schlafsack fest, irgendwie links noch die Isomatte festgebunden. Ich habe alles verloren als Kind, alles. Aber
1: was? Das ist es. Das, das äh, habe ich mal wieder zum Anlass genommen, darüber Keine nachzudenken. Ahnung. Warum habe ich in meinem Keine Leben Ahnung. immer alles verschlört und vergessen? Es sind zu viele Sachen so wichtig in dem Moment. Nur das eben nicht, ne? Ja, aber Airtags haben wirklich mein Leben verändert. Also ich kann alles orten
0: damit jetzt. Ich habe in jeder Tasche einen. Selbst in meinem Portemonnaie, ich habe so ein ganz kleines Portemonnaie, habe ich einen reinge, reingestopft. Ich habe sogar einen an meinem Fahrrad gehabt, in der Hoffnung, dass wenn mir das geklaut wird an so einem versteckten Ort, ja. dass ich das natürlich wiederfinde. Jetzt wurde es mir geklaut Ach. und ich bekam sofort eine Meldung auf dem Handy Airtag deaktiviert oder Airtag gelöscht oder sowas. Das heißt, die Schweine haben den gefunden. Und dann hat mir hier das einer der Kameramänner, mit denen ich gerade <lacht> drehe, gesagt, du musst den, du, die haben so einen Pieps, die haben eine Piepsfunktion, -Pieps damit du die nicht irgendwie mit in die Tasche tust und den dann stalken kannst. Und die piepsen dann wohl irgendwie, wenn die sich in der Nähe von einem Handy befinden, das nicht mit denen gekoppelt ist. Und das heißt, beim nächsten Mal musst du diese Piepsfunktion am AirTag kaputt machen, wenn du damit dein Fahrrad schützen möchtest. Und das werde ich tun. Ach so, okay. Und du sagst ja. mir dann, wie es geht, und dann mache ich das halt auch. Ich sag dir bestimmt, ich melde mich bei dir. Ich melde mich bei dir. Ja, ich bin in New York hier und sitze, sitze im, im Kleiderschrank vom ähm, Hotel. Und es ist der letzte Tag meines Aufenthalts. Wir haben hier zehn Tage gedreht für Terra X, für ZDF. Und äh, ich bin, ehrlich, mein Gefühl ist wirklich überwältigt. Ähm, und zwar wirklich ja. auch in dem, das Wort ist ja ein bisschen vielseitig. ne? Mhm. Ist in, in jede Richtung. Also es war atemberaubend, was ich hier alles gesehen habe. Harry Potter sage ich dir gleich. Aber ja. auch überwältigt von zu viele hohe Gebäude, so viele Reize, ah, okay. so viele es, Menschen. so ja, Überwältigt das, also, auch im okay. Sinne von zu viel. Ja, platt, platt gemacht. Ja. Platt gemacht. Also ich habe ganz tolle Forscherinnen und Forscher getroffen. Ich habe ähm, eine eine Rapperin, De Breakdancerin getroffen, die in der Bronx groß geworden ist, La Rocca. Und ach, die hat die hat auch so spannende Sachen erzählt. Aber schlussendlich, ähm, wir waren jetzt glaube ich knapp zehn Tage hier, acht Tage gedreht. Ich muss dir nicht erzählen, was Drehtag ja. bedeutet. Ich bin überwältigt und äh, im, im positiven halt, weil ja, es ist einfach auch Wahnsinn, was was so eine Stadt, finde ich, einem an Vielfalt gibt und für mich so das Schönste eigentlich wirklich zu sehen, wie wie selbstverständlich hier Vielfalt gelebt wird. Natürlich gibt es soziale Ungleichheiten ja. und auch viel so an, an ich sag's mal, Schichten, die dir irgendwie sichtbar werden, ne? aber... Wenn du hier in einem anderen Outfit über die Straße läufst als in Anführungsstrichen normal, dann, dann musst du dich New York fragen, wo ist das normal? Also du stellst mal fest, du kannst es nur mit deinen deutschen, so mit meinen Münzerstandards kann ich abgleichen. Ey, der sieht ja nicht normal aus für Münzerverhältnisse, ja, okay. aber für New York ist alles normal. Und das war so, das fand ich, fand ich echt schön. Wie, wie auch vieles andere. Aber ich
1: bin platt. Ich bin jetzt hier, bin jetzt hier fertig. Dann muss ich ein paar Basics ja. noch abfragen. Und zwar äh, magst du New York? Bist du New York Fan, Freund? <lacht> Also grundsätzlich ja, weil vieles hier
0: einfach wirklich atemberaubend und du das Gefühl hast, du... Du, du kommst an, du würdest hier, alles ist hier möglich, so sag ich es mal, ja. ne? wenn du jetzt irgendwie einen ganz speziellen Laden suchst, wirst du den, wenn, auf der Welt dann hier finden, wenn du hier am Dienstagabend auf eine Party gehen möchtest, die um 16 Uhr anfängt und <lacht> daraus besteht, dass man irgendwie auf einem Dal Dalmatiner einreitet und verkleidet ist in einem Barockkleid, wirst du sowas finden, ähm, das, das fasziniert mich schon, aber ich muss andersrum sagen, ich vermisse den Ase. Also, du <lacht> also hättest
1: jetzt zwischendurch auch mal wieder gerne drei Nummern kleiner. Ja, 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 ja. Auch und, zehn Nummern. Und kleiner. Auch die Ruhe. Ja. Und ist das zu vergleichen ja. mit den Tagen in Istanbul? Nein. Nein. Mhm. Komischerweise nicht. Also, Istanbul und
0: Paris waren ja die zwei anderen großen Städte, wo ich dies Jahr war. Gut, ich war auch noch in anderen deutschen großen Städten aber ach so ich war ja auch noch in Vietnam. Oh Gott, ja, dieses Jahr ist irgendwie wild. Ich bin, ich bin auch glaube ich deswegen von New York besonders überwältigt, weil ich einfach mein Maß ist voll an Reisen und ja, und, ja.
1: ja. Das ist natürlich einen, darf man sich eigentlich so als Frager nicht entgehen lassen, wenn ich hier mal bei dir aktiv zuhöre, diesen Moment, wo man wirklich dann auch von irgendwas die Schnauze voll hat, weil so in einer Woche wird es schon wieder anders sein. Da wirst du ja äh, dein Gehirn wird die Sachen, die nicht so toll waren wahrscheinlich etwas hinter äh, hinten verstecken. Du sagst ja, war schon toll. Ne? Ähm, ja, dann lass mich stimmt, bitte nochmal fragen, also, weil du ja dieses Jahr schon viel unterwegs warst, ähm, gibt es so einen Moment, wo du nach Hause willst, also jetzt im Moment haben wir es ja bei dir, das haben wir ja rausgehört, aber so an anderen Orten, war es auch immer so, dass es dann den Moment gab, wo du gesagt hast, jetzt will ich nach Hause oder gab es eben auch den Moment, wo du gesagt hast, ach ich will noch gar nicht, ich möchte noch bleiben und wo war das? Also wenn, dann war das wieder in Südfrankreich jetzt, als ich ja, im Urlaub war. Ja. Ne? Im Übrigen die mit Abstand
0: kleinste Stadt, wo ich dieses Jahr war. Ich glaube, wir haben nachgeguckt, 3000 Leute wohnen da, also ja. durch eher Dorf. Und da dachte ich so, ach, da hätte ich jetzt auch noch ein paar Tage bleiben können. Aber ansonsten, ich muss jetzt überschlagen, aber ich würde schätzen, dass ich dieses Jahr auf wahrscheinlich 200 und mehr Nächte weg von zu Hause komme. Ui. Das ist Und das, ist, äh, das ist too much. Ja. Da gibt es einfach nichts. Da geht dabei, beißt die Maus keinen Fahnen ab, weil ich auch sage, ähm, es ist ja Teil meiner Arbeit. Das heißt, ich fahre jetzt nicht nur in, in, wenn wir jetzt irgendwo drehen, in eine Stadt, um dann zu sagen, ich will jetzt Erfurt kennenlernen oder Paris. Natürlich will ich das auch, aber ich bin da ja auch mit einem, mit einem, mit einem Auftrag so gesehen. Ne? Das heißt, ich kann jetzt nicht dahin fahren und sagen, ich will jetzt nachher für mich das Meiste aus dieser Reise rausgeholt haben, sondern ich denke mir, wenn wir zum Beispiel eine Reportage darüber drehen oder ich für eine Show, irgendwo hinkomme, dann dann macht man das ja auch mit einer Mission dahinter. Und dann ist es für mich auch völlig okay, dass ich sage, ich muss jetzt da nicht meinen Paris-Tourie-Aufenthalt abhaken. Ja, ja. Aber ich, ich glaube einfach, das war für mich jetzt auch nochmal so, dass sich das gerade in mir immer mehr rauskristallisiert. Ich muss wieder schreiben. Ich muss, ja. wenn das A4-Blätter sind, auf die ich mir einfach Notizen mache, ja, was hast ja. du hier erlebt, was hat die Rapperin aus der Bronx nochmal genau gesagt, dass du einfach deinem Kopf so ein bisschen Zeit gibst, mitzudenken. Und auch zu verarbeiten und auch sacken zu lassen, weil sonst, finde ich, bekommt das so eine Oberflächlichkeit. ne? Und das ist halt gerade so, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt mal an, nach Münster, ja, an Nasee ja. oder noch an abgelegeneren Ort in, in die Rieselfelder und da einfach lang spazieren und mal sacken lassen.
1: Und äh, triggert und das dich das Moment. für Texte zum Thema äh, ja, Psychologie oder... Ähm zu Themen, die du benutzen willst für ein Buch oder für ja. die Bühne? Ja, 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 ja. Ich, ich ähm, Ja, total. Das
0: ist wiederum der riesenhafte Vorteil an Inspiration. Ja. Fehlt es dann nicht. Und was wäre die Überschrift? Sauge auf. Ja, die, Ich weiß nicht, ob ich die schon verraten so, darf. Also okay, pass gut. auf, ich war hier in ganz vielen Buchläden. Mhm. Das ist für mich übrigens, egal wo ich bin, immer so ein Ort, wo man mal fliehen kann. Ja. Ich bin so dankbar, dass in diesen gleichgemachten deutschen Innenstädten, wo ein gleicher Zara neben dem gleichen Icos Vaporizer Shop, neben dem gleichen Goldankauf steht, dass es Buchhandlungen noch gibt. Und von mir aus auch die Ketten, kein Problem. Ja. Aber alleine, was Bücher für eine Akustik in einem Raum machen ja, und sich dann ja. da hinsetzen und mal ein bisschen reinblättern, das habe ich hier natürlich auch sehr genossen, weil es gibt nirgendwo in Deutschland solche Buchhandlungen, die so viel Auswahl an wissenschaftlichen oder eher populärwissenschaftlichen Büchern haben, ja. zum Thema Psychologie in Englisch. Und wenn du die Deutschen haben willst, dann hängst du eigentlich immer hinten dran. Ja, ja. Und das ist dann so für mich, wo viel, viel, viel Inspiration entsteht. Gar nicht immer nur aus den Büchern, sondern manchmal alleine auch von diesem, du setzt dich dann dahin. Und hat es gerade ein heftiges Gespräch, ich habe hier so den Direktor einer, eines Klimaforschungsinstituts von der ja. Columbia University kennengelernt ja. und was der erzählt hat, wie die in New York versuchen mit so Korallenriffen, denen die beim Wachsen helfen vor der Stadt sich gegen Superfluten und so Riesenwellen zu schützen, also mit so natürlichen Wellenbrechern zum Beispiel und wie der auch erklärt hat, wie die die Menschen mitnehmen in den Vierteln, um um die Community nicht zu verlieren, wo ich manchmal ja. das Gefühl habe, das ist bei uns in Deutschland so der Stand, ne? Keiner sagt, ey, wir müssen die Community mitnehmen, wenn es um Klimaschutz geht, sondern du hast das Gefühl, es kommen Vorgaben von oben und dann eskaliert die Gesellschaft. Das war das sind so interessante Gespräche und Momente. Ähm, da musst du, da musst du dann mal in den Buchladen und sacken lassen und da ja, entstehen ja. dann ganz viele Gedanken für die für die für Edits in meinem Programm, für ein neues Buch, für für noch ein neues Buch, für noch ein neues Buch und ähm, man muss dann aber auch nach Münster und hinsetzen und das schreiben. Dann noch ganz ja. profan hinten dran gefragt,
1: freust du dich auf dein eigenes Bett? Ja,
0: <lacht> ich freue mich vor allem auf mein eigenes Kissen. Normalerweise reise ich ja. überall mit eigenem Kissen hin. Ja. Das ist ein bisschen ja. nerdig, wenn du an der Rezeption stehst. Aber hier war jetzt, ich versuche so wenig Gepäck wie möglich mitzunehmen, damit zumindest was noch irgendwie geht, an Flug, äh, Fußabdruck, äh, hier CO2-Fußabdruck reduziert wird. Ich weiß, es vielleicht albern, dass ich jetzt auf das Kissen verzichtet habe, aber ich habe wirklich so wenig wie möglich dabei und ähm, habe kein Kissen mitgenommen. Und äh, ja, dann habe ich hier auf so eine Art Stein geschlafen und das war unangenehm. <lacht> da freue ich mich drauf, ich freue mich drauf, meine Zahnbürste wieder in meinem eigenen Zahnputzbecher stehen zu haben. Ja, genau. So ganz alberne Kleinigkeiten. Ja. Ja, Verrückt,
1: ja. was das mit einem machen kann, an welche Grenzen man auch stößt ja safe und auch dieses dieser Moment, wo man sich dann selber beobachtet was macht das hier gerade mit mir ja interessant, sehr sehr interessant ja. Oh man,
0: ja, ja, ja. Aber ich, also du gut, dass du fragst, wie ich, ähm, wie das hier mit, wie das mit den Themen so ist. Äh, ich lese und sammle ganz viel. Und eine Sache, ja. die habe hab ich dich ja sofort hier ange, angetextet. Die ist heute auch unser Thema geworden, ja. weil ich in einer sehr kleinen, total süßen Buchhandlung in Soho, also im unteren Zipfel von, von Manhattan, ja. auf dieses Buch gestoßen bin. Das da heißt You Are Not Listening von Kate Murphy. Das ist eine Wissenschaftsjournalistin für die New York Times, für den Economist und so weiter. Ja. Und alleine der Titel You are not listening, der machte schon was mit mir. Ja, ja. Dann habe ich angefangen reinzulesen und merkte sofort, okay, perfekt.
1: Perfekt für uns beide. Ja, du hast mir das ja heute Morgen ich, geschrieben. Ja. Und ich, mein erster Gedanke war, Ey, wie geil ist das denn? Aber wie ja. haben wir es geschafft, da nicht drüber zu stolpern in vier Jahren? Verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich auch nicht. Umso besser, dass wir das heute ja, machen. Ich würde ja. sagen,
0: ich erzähle das mit, mit Harry Potter zum Schluss. Wir gehen jetzt mal rein ja, ins ja. Thema, weil es weil es so, so schön ist. Die Kunst des guten Zuhörens, wie funktioniert das? Und was ich heute beitrage, das wird sehr, sehr viel aus diesem Buch sein. Das gibt es halt leider, soweit ich weiß, nur auf Englisch. Wer möchte, kann sich da aber reinwurschteln, würde ich sagen. mal Kommt schon mit akzeptablen English skills durch. Wir werden das natürlich wie immer aufbereiten in unserer Manier und mich interessiert vor allem auch, was du sagst, weil das Ganze beginnt so ein bisschen mit einer Frage, die ich die ich mir noch so gar nicht so gestellt habe. Also pass auf, wenn du jetzt, wenn du dir jetzt unser Leben so vorstellst, dann habe ich das Gefühl, ganz, ganz viel ist, ist wichtig, wenn es ums Reden geht. Ja? Ja, du wirst ja. als Professorin danach bewertet, wie gut deine Vorlesungen sind. Ja. Wenn du einen TED-Talk hast, dann kriegst du den Applaus. Es gibt irgendwie Debattierkurse, wo man das Reden übt, Kinder, bzw. Jugendliche spätestens müssen dann in der Schule Vorträge der verraten lernen. Ja. So, aber hast du jemals von einem Zuhörer Kurs gehört. Nein. Und wenn du jetzt auf ja, wenn du jetzt auf unsere Welt guckst ja. und das beschreibt die Autorin wunderschön, dann sagt die wir sind in so einem Dialog der Tauben. Wir hören uns nicht zu. wir, wir haben es geht so oberflächlich um so viele Themen, aber dass man zuhört, in dieser Welt, wo das Rausschreien, wo deine Meinung kundtun, wo Klicks für deinen Beitrag bekommen so wichtig ist, da ist das Zuhören irgendwie total hinten runtergefallen. Und alleine mit diesem Gedanken war ich natürlich schon angefixt und dachte, das müssen wir besprechen, weil ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass viel mehr so der Wert darauf gelegt wird, auf das, was du projizierst und nicht auf das, was du absorbierst. Also Zuhören, Verstehen wollen, wird total hinten angestellt zum zum Reden.
1: Ja, ich finde, es ist ein Thema, was einen auch beunruhigt. Jetzt, äh, seit heute Morgen bin ich schon richtig in Wallung und denke drüber nach. Man ertappt sich, wenn man drüber nachdenkt, ja dabei, dass man da und da vielleicht gar nicht richtig zugehört hat, dass man äh, nicht rausgehört hat, was dahinter steckt, weil man vielleicht schon direkt wieder dazwischen geredet hat oder versucht hat, mit, äh, mit einer Lösung zu kommen, äh, die gut gemeint war, aber... Dann doch eben dieses richtige Zuhören verhindert hat. Also ich finde, wir alle sind damit den ganzen Tag beschäftigt. Und komischerweise hatten wir vor ein paar Tagen noch genau diesen Fall, dass ein Freund von uns über eine sehr bekannte, sehr prominente Freundin von uns gesagt hat, ja, guck dir mal die Internetseite an, was, ne? wie stellt die sich denn da? Und dann waren wir zu Hause und dann habe ich gesagt, da muss ja irgend, warum sagt er uns das? Es muss ja irgendwas, wir haben irgendwas überhört. Wir müssen, feststellen, warum der das überhaupt zu uns gesagt hat. Und als du dann heute Morgen mit dem Thema kamst, habe ich gedacht, ja klar, ich habe wahrscheinlich so viele Möglichkeiten allein in den letzten zwei Wochen ausgelassen, nochmal intensiver und aktiver zuzuhören, so dass mir viele mhm. Informationen einfach fehlen. Und das beunruhigt mich, ja, gebe ich gerne zu.
0: Verstehe ich total und fühle ich auch. Und war dann auch entsprechend abgeholt, weil das... Ähm so ich fand erstmal zwei Fragen ganz schön sind. Wann hast du das letzte Mal jemandem so wirklich zugehört?
1: Ja. So wirklich, ja. Also das gilt jetzt für alle, die sich gerade eben oder die gerade von diesem Thema erreicht werden. Das, das ist schon was, was uns alle angeht. Und also könntest du das von dir sagen? Also hast du sowas, wo du sagst? Na, ich, ich, wie so viele sage ich dann gern mal, du kannst es mir ruhig erzählen oder wenn du Kummer hast, ich bin ein guter Zuhörer, aber bin ich das wirklich? Und das ist ja das, was mich ja. auch beunruhigt. Ja. Und so ja. im Laufe des Tages bin ich eigentlich zu dem Schluss gekommen, nee, da gibt es noch ganz schöne Defizite und viele Sachen, die ich nicht bedacht habe, die, über die ich wahrscheinlich heute auch eine Menge hören werde.
0: Und umgekehrt, wann hattest du das Gefühl, dass dir das letzte Mal
1: so wirklich jemand zugehört hat? Das ja, das ist auch nicht besonders oft. Also zu Hause haben wir eine ganz gute Kommunikation, weil, weil wir es beide eben auch lieben. Und auch die Sachen bis, bis zum Geht nicht mehr nochmal zu besprechen. Aber mhm. so außerhalb der eigenen vier Wände, äh, ja selten eher. Gerade so in diesen Zeiten, wo äh, alles so schnell kommuniziert wird, Wartet man ja eigentlich nur drauf, dass man mal irgendwie dazwischen kommt? Du holst kaum Luft, irgendwo schon ergreift der andere die Möglichkeit, wieder weiterzureden.
0: Ja, und auch ich finde, dass man oft so durchs Leben geht und das Gefühl hat, ich überhaupt, es ist überhaupt keine Zeit. Ja für diese tieferen Gespräche, ne? Ich, du hast das in mehreren von unseren Folgen zum Thema Liebe schon mal gesagt, so dieses ich glaube, du sagst immer sappeln, sabbeln, sabbeln, sabbeln. Ja. und dann denke ich manchmal so, boah, das äh, hä, was heißt das jetzt so sabbeln, sabbeln? Ich will, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, das muss so irgendwie, da muss doch, das muss doch einen Tiefgang haben, ne? Und ich will jetzt nicht reden um das Redenwillens, weil Schweigen ist ja auch Gold und so, aber ich habe das da mal ausprobiert in mehreren mehreren Situationen, wo ich einfach dachte, okay, wenn, wenn Arze das sagt, achte mal drauf, probier's mal aus. Und es war für mich total was dran, dass wenn du wirklich auch mal einfach nur redest um des Redens Willens, dass dann irgendwann sich eben genau diese Türen in Richtung Tiefgang auftun, ohne dass man darauf ja. abzielt, sondern wenn man wirklich sagt, ey, ich, hab, ich gebe uns jetzt mal die Zeit, einander zuzuhören, weil natürlich irgendwie Reden zugehört, wir können ja nicht jetzt beide schweigend da sitzen, aber dann kommt über sowas. Kommt über sowas dann irgendwann da, da doch tatsächlich der, der Kern oder eine ne, ne Tiefe zustande? Und auch wenn mal nicht, ist auch okay, weil in diesen Kleinigkeiten genau. liegt ja auch oft ganz viel, was man was man sonst
1: übersieht. Es ist ja letztendlich ja. auch ein Austausch von Emotionen, auch wenn es verbal ja. geschieht. ja, ja. Und äh, der Spruch Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, der hat mir nie zu 100% was gesagt. Aber wenn man jetzt ähm, Schweigen durch Zuhören ersetzt und das... Äh kann man ja gerade so in dem Kontext, wie wir es heute gebrauchen, dann ergibt es viel mehr Sinn. Also Reden ist Silber, Zuhören ist Gold. Mhm. Und wer zuhört, ja, schweigt ja auch. Und ja, man kann das wirklich in Beziehung setzen. Wir sehen also
0: beide einen gewissen Wert im Zuhören, gestehen aber auch beide ein, dass wir uns so fragen, wie wann habe ich das letzte Mal jemandem zugehört, wann hat mir das letzte Mal jemand zugehört, dass wir da schon ein bisschen ins Schlingern kommen und merken, ey, da... Da würden wir uns eigentlich mehr von wünschen, ja. was ich glaube uns uns jetzt schön vorwärts bringt, weil für mich ist erstmal die Frage zu klären, was macht denn überhaupt die Kunst des Zuhörens aus? Wann ist jemand ein guter Zuhörer? Und ich fand das ganz interessant, dass da beschrieben wurde in dem Buch, die meisten Menschen wissen sehr genau, was einen schlechten Zuhörer ja, ausmacht. Ja, ja, genau. Und da dachte ich sofort, oh, ja das stimmt. Ey. Also Was ist für dich so ein, so ein Best-of vom schlechten Zuhörer?
1: Äh, einfach mal woanders hingucken. Ja. Äh, natürlich jetzt ganz neudeutsch. Äh, zwischendurch mal aufs Handy gucken. Ja. Und sagen wir mal, nicht im Rhythmus so zustimmen, grunzen. Also dein äh, äh, steht Ach, das ist so asynchron. Ja, ja, das steht gar nicht im Zusammenhang <lacht> mit, mit deiner Sprachmelodie. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. habe ich verstanden. Spuh mal vor. <lacht> ja, ja,
0: total, genau, sowas. Und ich finde auch ähm, sehr schön, wenn man dann so Antworten kriegt und man merkt schon, die andere Person hat eigentlich überhaupt nicht zugehört. Ja. So, Ich habe das manchmal bei Telefonaten, dann merke ich schon, weil ich irgendwas sage und jetzt müsste eigentlich eine Antwort oder eine Reaktion kommen und es kommt nichts, dass die andere Person safe gerade irgendwie Lautsprecher oder, oder ja, Airpods ja, genau. drin hat und am Handy in Wirklichkeit bei Instagram irgendeinen Artikel liest und du denkst so boah Alter, aber das hörst ähm, du doch
1: sofort wenn äh, das, das äh, hörst du, das finde
0: ich hörst du sofort, aber dann das ist für mich auch noch so was in die Liste muss, ja. wenn so Antworten kommen, die unlogisch
1: sind ja.
0: zu dem, was man gerade
1: gesagt hat, die keinen Sinn machen. Ja und so. aber gerade die nonverbale äh, Kommunikation, also man hört ja mit dem ganzen Körper zu, mit der Mimik, mit der Gestik und wenn die nicht passt, das ich glaube das merken wir alle sofort tief drin und dann, dann ist es glaube ich schwierig das wieder herzustellen. Oder am Ende des Gesprächs, das ist auch noch so sehr beliebt, du hast sie also es ist vielleicht sogar ein gutes Zuhören und am Ende macht dein Gegenüber oder du selbst als schlechter Zuhörer, machst den Sack so einfach so schnell zu, weil du jetzt einen Termin hast oder so. Ja. Also nimmst dir nicht die Zeit zu sagen, Mensch, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Das würde mich interessieren, das nochmal zu vertiefen, sondern du sagst, äh, ja, ja, alles klar. Aber wir sehen uns ja eh morgen, ähm, hör mal, ich muss los. Ne? Dann ist ja, dann ist ja das zuvor Gesagte ist ja fast wertlos. Ja genau ja genau genau ja
0: ja total total und und ich glaube dieses wir wissen wann jemand nicht gut zuhört das beschreibt auch ganz schön wie wir eben aufs Zuhören gucken nämlich es ist es ist defizitär wir sehen wie es nicht funktioniert aber dadurch dass wir gar nicht sagen können was macht denn eigentlich einen guten Zuhörer aus oder dass uns erstmal so diese negativen Sachen in den Kopf ploppen ich finde das ist ein Hinweis dafür dass wir uns tatsächlich vielleicht viel zu wenig fragen wie geht denn dann aber ja. gutes Zuhören und die Autorin liefert eine Definition die finde ich sehr sehr schön und zwar sagt lass mich wie, noch mal eben
1: das passt ja? dazu äh, bevor bevor du das Buch jetzt in der Hand hattest. Also den Titel, den Titel hast du zufällig gesehen. Oder hast du danach gesucht? Ja, was gesucht? heißt
0: zufällig? Nein, ich, ich, nein, nein, ich habe nicht danach gesucht. Ich gehe in so einen Buchladen rein, ähm, frage, wo die Kognitionswissenschaften, äh, wo die Psychologiebücher sind. Ich gucke aber ganz bewusst auch in andere Bereiche, Pflanzen, Biologie, äh, Physik. Ja. Und dann gehe ich, was heißt alle, ja doch, im Grunde, All diese Büchertitel durch, viele davon kenne ich dann, weil ich auch aus Deutschland versuche oder auch aus Deutschland die englischen Sachen auf dem Radar haben will, ja. aber wenn dann neue Sachen sind, so wie jetzt das, ähm, und ich glaube so neu war es gar nicht, aber ich war eben noch nicht darüber gestolpert, neue für mich neue Sachen sind, dann picke ich das raus und dann meistens blätter ich irgendwo so ins erste Drittel zu einer, ja. zu einer Kapitelüberschrift und lese von so einem Kapitel rein.
1: So und, und so dann, dann hat es sofort erwischt und sofort. war das denn eben auch so der Gedanke irgendwo, dass du gedacht hast, stimmt, ich weiß gar nicht genau, wie es geht? Ja,
0: eben das plus ich dachte in den Momenten, wo ich gut zugehört habe. Ja. Das war so ein Pluspunkt. Und wenn ich, wenn ich gemerkt habe, mir hört jemand gut zu, war das auch so ein Pluspunkt, dass ich dachte, das ist, es ist wertvoll, sich dieser Kunst zu widmen. Ja. So, und dann, dann, dann bin ich am Start, ne? Dann lese ich weiter.
1: Ja. ja. Okay. Sich dieser Kunst
0: zu ja. widmen. Genau und das sagt eben auch die Autorin und sagt dann, Zuhören ist eigentlich mehr als jede andere Aktivität eine, die uns mit dem Leben verbindet. Es hilft uns, uns selber zu verstehen, genauso wie die Leute, die in dem Moment mit uns reden und das ist mhm. nicht zufällig, dass wir schon, wenn wir Babys sind, sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf die menschliche Stimme richten als auf andere Geräusche und dass wir die Nuancen ja, ja. der Sprache, die, ihre Harmonien, genau was du gerade gesagt hast, so diesen Rhythmus auch, passt da ein mm, zu dem, was ich gerade sage von der, vom Sprachrhythmus und natürlich auch irgendwelche Dissonanzen dass wir die ganz früh schon lernen. Sie sagt dann, dass wir, ja, selbst bevor wir geboren sind, als Fötus im Bauch, ja. schon nach 16 Wochen anfangen. Geräusche wahrzunehmen ne? und, und auch anfangen dann etwas später verschiedene Sprachen unterscheiden zu können, verschiedene Geräusche unterscheiden zu können. Und wenn du dann wenn du dann beruhigt wirst, selbst als ungeborenes Kind durch diesen Bauch hindurch, durch die Stimme von einer, ja. von einer liebevollen Person, die da angenehm mit dir redet und gleichzeitig aktiviert werden kannst durch einen, durch einen Ausraster, dann merkt man ja schon, wie, wie viel Fokus die Natur eigentlich auf dieses Zuhören gibt. Und die Definition von gutem Zuhören, die ich sehr schön finde, ja. ist dann, Zuhören, das ist nicht beibringen, das ist nicht formen, das ist nicht kritisieren, das ist nicht bestätigen oder erklären, so müsste es sein. Zuhören ist die Erfahrung, erfahren zu werden. Ist die, Und das fand ja, ich Hammer. Die, Erf ist die Erfahrung erfahren zu werden. Ne? Ah also ich ja, ja, merke, ja Wenn ich dir zuhöre, dass dass ich jetzt gerade diese andere Person erfahre und wenn sie merkt, dass ihr zugehört wird, wird sie das auch spüren. Ja. So. Okay ja. Und das fand ich sehr sehr schön. Also weil das macht es einfach viel größer. Nochmal, wir haben eben gesagt, in unserer Gesellschaft ist so ein Fokus aufs Reden und wie redest du so, dass du andere überzeugst und wie redest du selbstbewusst auf einer Bühne. Mhm. Das ist viel zu wenig. Der Fokus darauf, das Zuhören. Ja, die Erfahrung ist, erfahren zu werden oder jemand anderen zu erfahren. Und das finde ich, das finde ich ganz schön. Und das Gute ist jetzt, wenn wir das so ein bisschen akzeptieren, mhm. das sagt diese Journalistin auch, die deswegen erfahren ist im Zuhören, weil sie, weil sie viele Interviews natürlich führt, weil sie sich jetzt komplett mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Ja. Wir brauchen jetzt nicht so eine Gegen-Bullet-Liste. Wir haben eben gesagt, okay, wir können vielleicht eine Bulletliste machen, was, was schlechte Zuhörer sind, aber wir brauchen jetzt nicht so eine, so, so Checkpunkte, wo wir sagen, okay, das macht den guten Zuhörer aus, sondern ich glaube, wir können uns heute wirklich so ein bisschen da, da, da rein begeben in diese Kunst und werden bestimmt in unserem eigenen Kopf vielleicht eine kleine, Häkchenliste führen und sagen, das war für mich ein guter Punkt, den nehme ich mit, aber ich will gar nicht so sehr, dass wir sagen, jetzt ein Tipp nach dem anderen, sondern ich glaube wirklich, wenn wir verstehen, was das ja, Zuhören ausmacht, ja. dass sich daraus ganz viel ergibt. Und ein schöner Startpunkt ist aus meiner Sicht, the speech thought differential. Ich sage es auf Englisch, weil ich finde es auf Deutsch ein bisschen sperrig, das Sprachgedankendifferential oder vielleicht besser der Graben zwischen Sprechen und Denken mhm, so ja. irgendwie, womit gemeint ist, dass so eine durchschnittliche Person ungefähr 120 bis 150 Wörter pro Minute spricht. Ja, Ich erzähle dir jetzt gerade hier was im Podcast. Wir reden vielleicht mal schneller, mal langsamer. Aber 150 Wörter pro Minute
1: 150
0: ist eigentlich weiter, ne? viel zu wenig für unser unglaublich tolles, faszinierendes Gehirn. <lacht> weil das könnte viel, viel mehr, viel, viel schneller <lacht> ah, verstehen. Okay, ne? also, ja. <lacht> das, das heißt, und das fand ich so einen schönen, schönen Startgedanken, Vielleicht kennst du das auch. Jemand erzählt dir was und ich habe das ganz oft und da muss ich mich auch sehr kritisieren. Das ist zum Beispiel was, wo ich sage, da will ich in Zukunft dran arbeiten. Ich komme in eine Situation und jemand fängt an, was zu erzählen und ich denke, mach hin. Ja. Irgendwie ja. weiß ich nicht, meine Zeit ist kostbar, ich muss zum nächsten Termin oder noch schlimmer. Ich habe längst verstanden, was du sagen willst. Ja. Jetzt bring es auf den Punkt. Und dann springt mein Kopf in dem Moment, wo ich dir eigentlich zuhören müsste, woanders hin. Ja. Und wenn es jetzt mal nicht so ein, das wäre jetzt für mich so ein Business-Kontext, wenn es jetzt mal so ein privater Kontext ist, eine Freundin erzählt dir, wie sie letzte Woche auf den Markt in Münster gegangen ist und hat sie da am Kaffeestand sich ein Käffchen geholt und du glaubst es nicht, ich habe da noch eine Freundin getroffen ja. und die und du sitzt da und denkst, was willst du mehr, Kommt zum Punkt und in dem Moment verliert man weil dein Kopf will dir irgendwas machen, den Fokus. Und dann fängst du an, dich zu fragen, mit der Zunge vielleicht so, hab ich ja irgendwie Spinat am Schneidezahn. Oder dass ich so denke, boah, ich muss gleich auch noch einkaufen. Und wo du gerade Kaffee sagst, habe ich eigentlich noch Kaffee zu Hause? Und du, du driftest so ab. Ja. Also kennst du das, dass du jemand zuhörst und merkst, ich, ich pack's gar nicht, bei dir zu bleiben? Atze, hier WG kochen, ne? Wir ja. gestern noch Lasagne bekommen mit und zwar diesem Soja-Geschnetzelten. Leute, korodruggerie.de. Da war das. Geht mal auf deren Seite, bestellt da euch da was. Was wie was. Ja, dieses soja das kannst du im Prinzip in alles reinmachen. Also Nein, so eine, da war so eine, mein Codewort.
1: Koro. Wenn ich Koro höre, so. äh, regen sich <lacht> bei mir schon die Säfte. Und das ist die gut.
0: Napsen ballern. Und wir haben für euch auch was rausgeschlagen natürlich, wenn ihr auf korodrogerie.de mal bestellen wollt. 5% Rabatt auf euren kompletten Einkauf. Einfach den Code fühlen mit echtem Ü. Fühlen. Alles großgeschrieben am Ende ein, eingeben. Dann nehmen wir
1: 5% von der Rechnung runter für euch. Bitteschön. Danke, Koro. Ja, ja. Also ganz arrogant muss man ja wirklich sagen, dass es manchmal eben auch gegenüber gibt, wo man wirklich denkt, spul mal vor. Das ist, das ist jetzt so uninteressant. <lacht> ja, das gibt es ja auch. Aber ich glaube, dann, das ist aber nochmal was anderes. Also wenn dann Gegenüber, wenn du auch wirklich nicht interessiert bist. Also, schlimm wird es ja, wenn du interessiert bist, aber äh, trotzdem abschweifst im Kopf und denkst, ja, 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 ich weiß schon, was du sagen willst. Und vielleicht, oder oft weißt du es ja eben nicht. Ja, aber man zieht äh, dieses voreilige äh, Schlüsse ziehen oder die Sätze im, im Kopf schon zu beenden. Wahnsinn, ja. ne. Und ja. äh, das hält dich dann ja auch davon ab, richtig zuzuhören. Vielleicht will dein Gegenüber ja ganz was anderes sagen, nur du mit deinem arroganten schnellen Hirn machst dir deine Story schon fertig. Ist, ist man der Volksmund sagt ja, man hört oft, was man hören will, und da ist was dran. So? Genau,
0: ja. wenn, wenn da diese Bandbreite in deinem Kopf frei wird, weil du denkst, erzähl schneller oder es ist mir zu langweilig. Genau was du sagst, neben dem Abschweifen kommt man vielleicht zur Conclusio, bevor man überhaupt zu Ende zugehört hat. Ralph Nichols, das ist ein Professor für Rhetorik von der University of Minnesota, ja. der hat gesagt, dass das Nutzen bzw. Nicht-Nutzen dieser freien Zeit, ja. dieses Raums im Kopf, wenn du jemandem zuhörst, der im Grunde zu langsam spricht, weil dein Hirn schneller ist, dass darin, die die Antwort liegt, wie gut man eine Person wirklich versteht. Also wenn ich aus der Zeit was mache, ja. werde ich ein guter Zuhörer. Und der sagt jetzt im Prinzip, nutze das. Nutze das und zwar nicht, um jetzt abzuschweifen, wenn das mal passiert ist, übrigens nicht schlimm. Ja. Das fand ich ganz schön. Versuch das nicht platt zu machen. Das ist so ein bisschen wie beim Meditieren. Es kommt vor. Du darfst das, das, Das kommt vor und beim Meditieren ist ja auch eine ganz wichtige Einsicht, die du am Anfang, also als ich das ausprobiert habe, fand ich es echt frappierend. Du sitzt da und versuchst an nichts zu denken, mal schweifen zu lassen und sofort kommen Gedanken. Und dann diese Info zu bekommen, das ist nicht schlimm, lass die aufploppen. Ja. Aber werde dich nicht dagegen, dann zieh die schon wieder weiter. Das ist so ein Keypoint und das finde ich, passt hier ganz schön. Das wie beim Meditieren, du sagst, okay, da kommen diese Momente, wo mein Kopf plötzlich darüber nachdenkt, habe ich eigentlich noch Kaffee zu Hause? Ja. Das ist nicht schlimm, aber versuch dann den Fokus wieder zurückzubringen. Und da brauchst du jetzt keine Atemtechnik oder irgendein Bild, das du dir vorstellst, wie man es vielleicht bei der Meditation nutzen würde, sondern du hast im Prinzip den Wunsch, in diesen 150 Wörtern, die dein Gegenüber pro Minute spricht, all das viel mehr, was da noch drin steckt, zu verstehen. All das drumherum, ja. was vielleicht in, in, in der B-Note mitschwingt, wie sagt die Person das? Wo macht die eine Pause? Wo stottert die? Wieso baut die jetzt hier noch einen Nebensatz ein und noch einen Nebensatz und noch einen Nebensatz und noch einen Nebensatz, ja. bevor die mir erzählt, dass ihr Freund gleich noch kommt? Ist da irgendwas mit dem Freund? Soll ich da vielleicht gleich mal genauer nachfragen oder habe ich hier vielleicht gerade ihre Botschaft gehört? Habe ich hier gut genug zugehört, um die mitzubekommen? Das fand ich... Ein schönen Gedanken, also, dass wir als erstes mal auf dem Radar haben, es gibt dieses Speech-Thought-Differential und da drin sollte ich versuchen, was zu finden, statt ja, mich dann nur noch damit zu beschäftigen, ob ich jetzt Spinat am, am
1: Schneidezahn habe. Ja, wahrscheinlich ähm, auch das, was wir in den letzten vier Jahren immer wieder bemüht haben: es geht um Tiefe ja. und eben nicht um Quantität. Ähm, ja, aber das, ich glaube, das muss man wirklich lernen. Also das war ja das, wo ich mich am meisten erwischt fühlte heute, dass ich gedacht habe, ich mache mir gar nicht so viel Gedanken darüber, ich sollte mir mehr Gedanken machen und, ja. und wie kann ich das lernen, auch das, was du jetzt gerade sagst, wie kann ich lernen, mich noch mehr darauf einzulassen. Wir haben über, äh, darüber gesprochen, ist die Erfahrung, erfahren zu werden, wie kann ich mein Gegenüber noch besser erfahren und äh, da steckt viel, ja, sagen wir es, äh, Liebe ja auch drin. Gehört da für
0: dich auch Angst mit rein? Das habe ich noch nicht in Verbindung gebracht, nee, aber... hatte ich, Das hatte ich auch nicht, das hatte ich auch nicht. Ich dachte, hä, äh, wieso sollte da auch Angst mit zugehören? Und dann erzählt diese Journalistin aber von, von einer Tänzerin, Choreografin Monika Bill Barnes. Habe ich nie gehört, ist auch egal. Jedenfalls soll die wohl so ganz stark auf der Bühne sein und so ganz selbstbewusst rüberkommen. Und als sie die interviewt hat... Sagt die wohl, wenn ich zuhöre mit meinem ganzen Selbst, ja. also so wirklich ja. jemandem zuhöre, dann fühle ich mich verletzlich. Ach, da, das Und ist Zuhören, interessant. Das fand ich auch total interessant. Und Zuhören ist auch ein, ein Thema von Vertrauen, dass du eben nicht perfekt bist in dieser Konversation. Also, ja. Ganz viele Leute, die zuhören und dann nicht richtig zuhören und diesen diesen dieses Differenzial zwischen 150 Wörtern und ich könnte eigentlich viel mehr verstehen, nutzen das um sich für ihre Antwort vorzubereiten, weil sie Angst haben, gleich irgendwie was Falsches zu sagen. Oder den Punkt zu verpassen, auf den, um den es hier eigentlich ja, geht. Ja, ich glaube, ja, im ja. Beruflichen stimmt. können sich das viele von uns ja. vorstellen, aber ich finde auch im Privaten, ne, da erzählt dir eine Freundin was und vielleicht ist es jetzt nicht ganz belanglos, sondern es geht wirklich um, um ein Problem, um eine Schwierigkeit und du hattest schon die ganze Zeit im Kopf, was sage ich denn gleich? Oh Gott, die wurde, die ja, wurde von, ihrem, von, ihrem, von ihrem Freund betrogen. Boah, ist das furchtbar. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, die ist ja total am Boden, was soll ich denn jetzt gleich sagen? Und statt zuzuhören, bist du die ganze Zeit mit dieser Angst beschäftigt, was sage ich jetzt? Und wenn dann diese Choreografin ihr sagt, zuhören mit meinem ganzen Selbst, das macht mich verletzlich, aber eigentlich im positiven Sinne, weil in einem guten Gespräch verliere ich die Angst davor, was ich gleich als nächstes sage weil mir die Meinung der anderen Person und die, die Ideen der anderen Person so wichtig sind, dass die wirklich meine ganzen Schutzbarrieren durchbrechen ja. und ich mich echt auf dieses Gespräch einlasse. Das, also das fand ich einen unglaublich spannenden Gedanken. Sagt mir sofort was. Ich weiß nicht, ob ich den schon richtig pack. Okay, sagt die auch. Doch, so äh, auch. Sagt ja.
1: mir was und ich möchte ein Beispiel, ein ganz praktisches Beispiel bringen und zwar Matze Hilscher. Warum ja. ist Matze Hilscher einer der besten Interviewer in Deutschland? Warum hören so viele HörerInnen Hotel Matze so gerne, weil Matze, und da haben wir es nämlich, sich als Zuhörer richtig ausliefert. Matze nimmt sich ja immer richtig Zeit, das ist ja äh, auch eins seiner Prinzipien, aber du merkst richtig, wie er sich drauf einlässt und wie er sich dadurch auch verletzlich macht und dadurch, das glaube ich, lieben wir auch an ihm. Ich habe eben so spontan gesagt, wenn man den anderen richtig erfahren will und erfährt, dann ist das für mich auch ein Stück Liebe. Und das spüre ich da bei Matze unheimlich, dass er mhm. das Zuhören liebt. Und ja. Ähm, ja, und deswegen erzählen ja fast alle, vielleicht bis auf der Bundeskanzler bei Matze, viel mehr, als sie zunächst geplant hatten. Ähm, und da dringen ja viele andere Interviewer gar nicht äh, vor, was die Gäste da erzählen bei Matze. Empfindest du das nicht auch so? Doch, doch,
0: und, und ich denke dann jetzt nochmal weg von so für mich ja trotzdem aus so einem Podcast-Gespräch immer noch was ja. also auch so intim das wird, es hat natürlich, es ist, ist natürlich, sind Mikrofone im Raum und so weiter, aber für, für mich bringt das so diesen, wenn ich mit, wenn ich mich mit meinen engsten Freundinnen und Freunden unterhalte. Ja dann weiß ich, ich darf ich darf was, ich darf fragen, was mich interessiert, so nach dem Motto. So, also ich gebe dir ein Beispiel, wir sind jetzt alle so in dem Alter, wo man irgendwie wo es um Familie und Kinder vielleicht geht, vielleicht aber auch nicht geht, ne? Und Jetzt habe ich gelernt, weil wir letztens dazu eine komplette, komplette Folge Terra Explore gedreht haben, Thema Kinderwunsch, dass das für viele total sensibel ist. Und Ach. dass man einfach super vorsichtig da sein muss, so mit der Frage, wie wollt ihr keine Kinder kriegen? Das war mir schon länger so halbbewusst. Jetzt habe ich wirklich mit vielen gesprochen, wo wo ich dann auch mal die Schwierigkeiten mitbekommen habe und und auch wie viel Druck die Gesellschaft da macht. Furchtbar, das war mir gar nicht ich so gar nicht auf dem Radar. Ja. Und dann entsteht so eine gewisse Vorsicht. Ja. Ich weiß aber, wenn ich jetzt meine engsten Freundinnen... Ähm, einfach fragen würde, weil, weil, weil die mir was aus ihrem Leben erzählen und sagen, wie es gerade mit ihrem Freund oder Freundin läuft oder was auch immer und ich dann irgendwann so ehrlich zuhören würde und halt diese Angst verlieren würde, kann ich jetzt was Falsches sagen und dann einfach sage immer, wollt ihr denn gar keine Kinder haben? Dass mir das in dem Moment dann würde ich vielleicht kurz danach denken, oh das, darf man das jetzt eigentlich so fragen, aber in dem Moment wäre das so ganz ehrlich und es wäre auch ganz ehrliches Zuhören und ich glaube, das käme dann auch nicht blöd, weil wir in dem Moment eine ja, Basis ja. haben, wo, wo ich mich von diesem Darf ich das jetzt fragen? Ist das okay? Ein Stück weit löse. Und dann meine ich nicht, dass man mit der Tür ins, ins Haus fällt und dass man einfach rumpoltert und jetzt eben unsensibel irgendwie fragt, sondern einfach, dass ich das Gefühl habe, mit, mit Menschen, wo du wirklich eine Verbindung hast, da kannst du das schaffen, diese, diese Angst zu verlieren und mit deinem ganzen Selbst zuzuhören und dass du dann eben auch mal unperfekt bist und dass du vielleicht auch mal was fragst, wo du nachher sagst, sorry, das, das ja. steht mir gar nicht zu. dich das, Also weißt du, was ich meine? Total.
1: Und dieses unperfekte das heißt ja auch sich ausliefern. Und nur so kommt man an die wirklichen Emotionen ran. Und ein gutes Gespräch ist ja ein Austausch auch von Emotionen. Sehr interessant. Und ich glaube, jeder von uns hat die eine Freundin oder den einen Freund, wo man selbst, ja in meinem Fall nach Jahrzehnten, vielleicht bei dir auch, das Gefühl hat, wir haben uns noch nie richtig unterhalten. Man ist befreundet, man mag auch gegenseitig, mhm. mag man sich, man mag auch die Idee der Freundschaft und trotzdem mhm. hat man das Gefühl, wir haben noch nicht gegenseitig die Hose runtergelassen, wenn ich das Beispiel mal so bringen darf. Und ja, oft ploppt es dann auf im weiteren Verlauf des Lebens, aber bei manchen ploppt das nie auf. Und äh, wenn sie nicht beide irgendwo auch verletzlich zeigen und ein Risiko eingehen im Gespräch, dann ähm, ja, dann wird das vielleicht nicht passieren. führt mich aber jetzt dazu, wo ich drüber nachdenke, dass ich bei den Leuten, wo ich immer noch das Gefühl habe, wir haben uns noch nie so richtig unterhalten, vielleicht nicht der richtige Zuhörer war. Ja. <lacht> ja das, das, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
0: Da können wir jetzt den Ellie rausholen, dass mal kurz umkreisen, bin ich eigentlich der richtige Zuhörer. Ja. Weil ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man jetzt hier nicht kippt in, ja, ich wünsche mir, dass nur mir Leute gut zuhören, sondern dass man sich eben immer auch fragt, wie bin ich denn als ja, Zuhörer für genau. andere und das ist sehr sehr schön, was die Autorin dazu beschreibt und zwar von einer von einer Paartherapeutin Judith 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 Kosch. Die macht wohl Gruppenpaartherapie, da bin ich gar nicht so im Thema, aber ist auch im Prinzip egal. Folgendes, so diese Sätze wie du hörst mir gar nicht zu, lass mich mal ausreden, das habe ich nicht gesagt, das sind ja glaube ich alles so Sätze, die wir die wir kennen in Liebesbeziehungen. Yeah, yeah. Du, du hast dann wirklich das Gefühl, ey, hier stimmt vielleicht was mit dem Zuhören nicht. Und diese Paartherapeutin hat hat in Philadelphia also ihre ihre Praxis und macht dann also Gruppentherapien. Und es passt perfekt zu dem, was du gerade gesagt hast. Deswegen ähm, lass mich das mal eben beschreiben. Die die sagt, da kommen also Leute hin, also Pärchen hin und die fühlen sich ungehört und missverstanden von ihrem Partner. So. Ja. Und die sagt jetzt so Woran das liegt, ist, dass die Leute in langen Beziehungen die Neugier füreinander verlieren. Ja. Und zwar nicht, weil sie böse sind oder unhöflich, sondern man glaubt einfach, dass man den anderen besser kennt, als man es wirklich tut. Und dann muss ich dir gar nicht mehr zuhören, ja, ja. weil ich ja schon genau weiß, was du sagen wirst, ne? Und die beschreibt dann halt auch so, ich glaube, wir kennen alle solche Pärchen, wo dann irgendwie die die Ehefrau die Entscheidung für einen Mann trifft, weil ich weiß ja eh, was der macht. Ja, ne? Und ja, wo dann ja. irgendwelche Geschenke gemacht werden, die so knapp dran vorbei sind. Und vielleicht dann auch G Gefühle verletzen, weil man daran dann so merkt, ja. boah, hey, du, du hörst mir echt gar nicht zu. Du <lacht> weißt überhaupt nicht, was, was ich eigentlich möchte. <lacht> Und ja. passt hier noch als Einschub ganz schön zu, weil ich finde, es geht da tatsächlich nicht nur um Liebespaare, sondern es geht auch um Eltern, die machen ähnliche Fehler, weil sie glauben, dass sie schon wissen, was ihre Kinder mögen ja, oder ja. was ihre Kinder nicht mögen ich oder weiß, was was die sich so vornehmen.
1: Ich weiß, was gut für dich ist, ja.
0: Ja. Genau, und dass es eben immer bei uns allen so Annahmen gibt, dass wir schon wissen, ja. was die anderen ja, wollen, was ja. was die sagen werden, wenn es wenn es um die geht, die uns besonders nah sind. Und da gab es jetzt Experimente zu, die ich äh, total schön finde. Da haben Forscher vom Williams College der University of Chicago mal so eine Reihe von Experimenten gemacht. Und zwar eins geht so, stell dir bitte vor, wir haben zwei verheiratete Pärchen. Ja, die setzt sich jetzt in so einer großen Halle in einen, in einen Stuhlkreis, allerdings mit dem Rücken zueinander. Ja. Also ich habe im Prinzip vier Stühle, die wie auf so einem Kompass in alle Himmelsrichtungen zeigen, keiner sieht sich. Mhm. Ja, und jetzt wird jeder dieser, jede dieser Versuchspersonen instruiert, Sätze zu sagen, die man in so einem alltäglichen Gespräch ja. benutzen könnte, die aber im Zweifel mehrere, mehrere Informationen enthalten Könnten. Das haben die jetzt mit 24 Pärchen gemacht, das ist nicht so viel, aber das nehmen wir jetzt mal hin. Und pass auf, so eine Aussage könnte dann sein, du siehst irgendwie anders aus heute. Ja. So, das kann jetzt bedeuten, ja, weiß ich nicht, du hast so einen neuen Haarschnitt. Oder ähm, hey, guck mal, ich möchte, dass du merkst, dass ich dich angucke und ich weiß vielleicht gar nicht, was an dir anders ist, aber ne, hey, bitte registriere, dass ich dich sehe. Oder hey, toll, was hast du für einen neuen Look? So Und ähm, noch so ein anderes Beispiel wäre, jetzt muss ich es hier auf dem Engl im Englischen sagen, it's getting hot in here. Ja. so Das könnte jetzt ein Hinweis sein, dass man denkt, oh, das ist jetzt hier ein romantischer Moment und der Ehemann denkt sich, boah, yes, äh, heute geht's rund. In Wirklichkeit war aber gemeint, mach mal bitte die mach mal bitte die Lüftung an im Hotelzimmer oder sowas. Ja, ne? ja, ja. Und, der, und der Punkt ist jetzt, dass wir haben ja hier vier Menschen sitzen. Zwei davon sind jeweils Liebespaare und die anderen beiden kennen die aber nicht. Es ist auch ein Liebespaar. Die Leute, die sprechen, die diese Sätze aussprechen, die denken dann, dass ihre Partner sie besser verstehen müssen als die Fremden. Ah, okay, ja. Die, die Raten, also die mhm, Akkuranz, in dem, wie gut das aber dann tatsächlich verstanden wird, was da gesagt wird, wie gut also zugehört wird, die ist zwischen den Liebespaaren und den Fremden statistisch identisch. So, jetzt, klar, das ist eine kleine Also, das ist schwierig, das ist belegt. Ist das es ist belegt das, dass, das, ja, ja, wie gesagt, oh, Vorsicht, kleine Tendenz wenn du, ja. Tendenz, so, ne, und ich fand das aber erstmal interessant, ja. weil wenn ich mir das jetzt vorstelle, dann kann ich, glaube ich, das sofort, du sagst irgendwie einen Satz und denkst, ey, das, das sage ich ja immer so, ja oder das, damit ist ja klar, was ich damit meine, ja. und die Person, die versucht dir zuzuhören, in so einem Experiment ja bestimmt noch mal mehr, ja. denkt im Zweifel auch, ja klar, weiß ich, was gemeint ist, und dann stellt sich raus, fuck. Haben beide von was völlig Unterschiedlichem gesprochen. Ja. Und das zweite Experiment dazu, das fand ich fast noch schöner, da hat man 60 College-Studierende ran zitiert und den hat man so eine, Art, ähm, riesenhaftes, ja, so eine Art riesenhafte Kiste hingestellt, wo ganz viele einzelne kleine Boxen drin sind. Kannst du dir das vorstellen, also so ganz, oder sagen wir es mal anders, ich stelle dir ganz, ganz viele Schuhkartons ja. in die Mitte von so einem Tisch, ja. ja, und in den Schuhkartons sind Gegenstände. So, und jetzt sitzt du auf der einen Seite vom Tisch und ich als dein guter Freund sitze auf der anderen Seite vom Tisch. Ja. Und jetzt sind da ganz viele Gegenstände drin und weil das Schuhkartons sind, die eine gewisse Höhe haben, kann ich nicht alle Gegenstände sehen, ja. die du sehen okay. kannst. Mhm. So, pass auf, und jetzt sollst du beschreiben, welches Objekt ich da rausnehmen soll aus dieser Kiste. Du bist jetzt der Sprecher und ich bin der Zuhörer und wir sind gute Freunde. Und jetzt sind manche dieser Gegenstände doppeldeutig. Zum Beispiel nimm doch mal die Maus. Dann liegt da irgendwo in diesen Kisten eine Plüschmaus mhm. und irgendwo in diesen Kisten liegt eine Computermaus. Mhm. Ja, das, jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn du jetzt sagst, nimm mal die Maus, was ich nehmen soll. Soll ich die Plüschmaus nehmen, das Kuscheltier, oder soll ich die Computermaus nehmen? Und jetzt zeigt sich, dass obwohl ich weiß, dass du zum Beispiel die Computermaus gar nicht sehen kannst. Ich sehe sie aber, weil sie näher bei mir ist, ja, hier der ja. Schuhkarton, wo die drin ist. Du siehst aber sehr wohl die Plüschmaus. Jetzt zeigt sich, dass bei guten Freunden länger gezögert wird. Eigentlich Ach. müsste ich ja wissen, ey, der Atze kann die, kann die Computermaus gar nicht sehen. Der muss die Plüschmaus meinen. Ich greife nach der Plüschmaus. Die Idee der Forschenden ist aber, weil wir befreundet sind und weil ich ja denke, der Atze muss ja wissen dass wir beide von denselben Dingen sprechen, wenn wir miteinander sprechen, sagt irgendwas in meinem Kopf, ey, blende mal aus, dass der gar nicht weiß, dass es hier auch eine Computermaus gibt ja. und denk erstmal nach, was könnte der jetzt meinen. Ja, ja. Wohingegen wenn wir das Experiment mit zwei fremden Personen machen lassen würden, also Leon Winscheid macht das mit irgendeiner anderen Versuchsperson, mit der er noch nie geredet hat, da checke ich sofort, ey, der kann gar nicht die Computermaus meinen, weil die sieht er gar nicht. Und wir haben ja nicht denselben Erfahrungshorizont und wir gucken auch nicht gleich auf die Welt. Er muss die Plüschmaus meinen, ich greife sofort nach der Plüschmaus. Und das, sagen jetzt diese Forschen ist ein Kernproblem beim Zuhören in der Kommunikation zwischen Menschen, die die, eng befreundet oder vielleicht sogar verheiratet sind. Die Illusion der Einsicht. so Das ah, ist der okay. Illusion of Insight. Das, ja. ist, das ist der Terminus dazu. Ne? Ja. Ich, ich denke, ich weiß, was du meinst und übersehe dabei, dass wie ich auf die Welt gucke, völlig anders ist, als wie du auf die Welt guckst. Ja. Selbst wenn wir uns gut kennen. Illu und das fand, ich, das fand ich nochmal total schön, dass man das beim Zuhören halt beachten muss. Hammer. Ja, habe
1: ich mal aufgeschrieben. Illusion der Einsicht. Ja. Ja, toll. Ja. 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 Und ähm, da wird einem auch nochmal klar, dass eben Menschen, die sich kennen, äh, ja eben auch oft daneben liegen, natürlich. Ja, und jetzt und, kommt der, der Bogen zu der Party heute ja. mal. Ja, und eben die, mir, die, die Vorstellung des anderen aus, ihrer, aus ihrem Mindset vervollständigen. Genau, ganz genau. Mhm. Ganz genau. Und wir wittern hier jetzt hoffentlich
0: schon was raus. Und deswegen meinte ich eben, passt das so schön zu dem, was du davor noch gesagt hast. Es, es schließt sich jetzt der Bogen, weil die Paartherapeutin dann sagt, wenn sie diese, diese Pärchen da in ihrer Gruppentherapie hat, dann hat sie da zum Beispiel, beschreibt sie einen, so einen Mansplaner, ne? Der ist so, ja, der weiß immer ja. alles besser und der korrigiert alle und die Frau sitzt da einfach nur verzweifelt und guckt alle anderen an und jeder merkt, der hört der gar nicht ja. zu. Der Checker, weil jetzt, aber, äh der Checker <lacht> weil jetzt aber die anderen mit im Raum sind, mit bei dieser ja. Gruppentherapie und du jetzt erstmal denken würdest, okay den Fehler macht jetzt der Typ, der da irgendwie falsch erzählt, fängt er irgendwann an im Laufe dieses Prozesses anders zu erzählen und vielleicht kennst du auch so Momente, da sitzt du mit einer guten Freundin, im Café und es kommt noch so eine dritte Freundin dazu, die habt ihr vielleicht länger beide nicht gesehen. Und dann erzählt deine gute Freundin irgendwas, wo du plötzlich sagst, Moment, was hast du mir noch nie erzählt? Ja. Ja. Ja, vielleicht, weil du anders zuhörst ja. als diese dritte Person. Und das muss gar kein Vorwurf an dich sein. Es ist einfach wichtig, sich klarzumachen, dass Menschen einander unterschiedlich zuhören. Und in so einem in so einer Gruppentherapie mit Pärchen, wo jetzt der Mansplainer da sitzt und sich alle, und vor allem die Ehefrau, einig ist, der ist das Problem und der hört Minion zu, sind jetzt plötzlich die Therapeutin anwesend, aber auch noch andere Paare ja. und irgendwann kommt er aus sich heraus, weil ihm anders zugehört. Ja, wird.
1: ja, ja, Und ja. das
0: fand ich so einen geilen Gedanken, ja, also ja, sich unbedingt. mal klar zu machen, ey, vielleicht habe ich dir anders zugehört bisher als diese dritte Person und deswegen hattest du noch nie die Möglichkeit, die Lust, die Motivation, die, Lust die oft auch, nie, ja. die Lust mhm. vielleicht auch, um mir das zu erzählen, ja. was du jetzt gerade gesagt hast.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, ähm, du hast das so als ein, äh, eins von vier Attributen gesagt, aber ich glaube, das spielt oft eine Rolle, dass man äh, bei manchen sich nicht so aufgehoben fühlt, dass man Lust hat, Dinge zu erzählen. Hatte ich keine Lust, das zu erzählen. Das äh, wird zwar immer so abgetan, aber das ist ja genau das, was du beschreibst. In anderer Runde hast du vielleicht die Lust und fühlt sich da besser verstanden und da kommt es raus. Und genau wie du sagst, ach, dann du dich, wie soll, das hast du mir noch nie erzählt, wie kommt das denn? Ja, in deiner Gegenwart gab es eben nicht die Lust, das rauszulassen. Ja, ja. toll.
0: Yo. Ja. Und dann gab es ein Kapitel, da war ich angefixt, wie lange nicht. Da war die Überschrift, warum reden Menschen lieber mit ihrem Hund? Und <lacht> jeder, der das schon mal beobachtet hat. Ich sah, ich saß letztens in einem Park, das kannst du dir nicht vorstellen. Zwei Mädels neben mir, Lehrerinnen. Ey, die eine hat mit ihrem Hund geredet, die ganze Zeit auch. Die hat mehr mit dem Hund geredet, als mit der Freundin. Und mit dem Hund so, als würde der jetzt gleich, also das war Wahnsinn. So, das hab ich habe ich echt noch nicht gesehen. Und waren dann und da auch
1: Informationen für ihre Freundin dabei? Nee, Schau, nee, nee, äh, nee, nee, Schau. Nee, nee. wir beide würden jetzt gerne äh, ja. zum Chinesen so. gehen, aber die Anja will ja lieber zum Griechen. Nee, 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 so nicht, nein, nein, sondern, sondern wirklich so äh,
0: ganz heftig. Also sie hat wirklich heftig mit diesem Hund gesprochen. Ja.
1: Das war, Und, das ähm, war ja was für dich.
0: Ja, genau. Und ich glaube einfach, dass, ähm, dass, dass man sich da nochmal eine Sache klar machen muss. Du kannst mit deinem Hund reden, du kannst mit Siri reden, mit Alexa reden, die... Hören dich auch alle, ja. aber die hören nicht wirklich zu. Ja, ja. Und das schöne Beispiel, mit dem dieses Kapitel dann begann, war, stell dir mal vor, du hast einen Freund, der kommt zu dir und sagt, hör mal, ich habe meinen Job verloren. So, und dann sagt er, es ja, ist eigentlich okay, weil ich habe den Job auch nie so wirklich gemocht und meinen ja. Chef auch nicht und jetzt dieses ganze Pendeln, das war echt ein Zeitkiller ja und jetzt ähm, bin ich dann immer zu spät nach Hause gekommen und dann stand das Essen schon auf dem Tisch und meine Frau, die war traurig, weil die mit den Kindern jetzt schon wieder alleine gegessen hat, ja, ne, ja. Und ah, jetzt weiß ich überhaupt noch nicht, wie ich das meiner Familie erzählen soll, dass ich diesen Job verloren habe und ah, überhaupt, ähm, tja, da, wir hatten jetzt noch so einen großen Urlaub geplant in Mexiko und der muss jetzt wahrscheinlich gecancelt werden, weil das ist ja so teuer und so weiter. So Und wenn ich dir das schon erzähle, dann denkst du schon so, ja da erzählt mir jetzt jemand was und viele würden jetzt vielleicht antworten als Zuhörender, Ja, aber es tut mir leid, dass du deinen Job verloren hast. Oder du wirst schon einen anderen Job finden. Ja, Oder, ja, 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 das klingt ja echt furchtbar. Besser, dass du diesen, besser, dass du diesen Job los bist. Oder noch, noch vielleicht das Schlimmste. Das kommt dir jetzt, das kommt dir jetzt schlimm vor? Du weißt ja gar nicht, wie es mir ging, als ich meinen Job ja, verloren
1: hab. Ja, ja, das, ja, ja. Das sind die, das sind die schlechten Zuhörer. Ja. ja. Ähm, du willst was sagen? Äh, nein, das, das, also kennt jeder und das Gegenüber ja. wartet und man kennt ja seine Pappenheimer. Ja. Ähm, und du weißt schon von vornherein, bei, vor allen Dingen bei denen, die man schon lange kennt, er wartet jetzt nur drauf. Entweder dir einen Ratschlag zu geben oder zu erzählen, dass bei ihm, ist doch, ist doch noch gar nichts. Bei mir war es so und so. Und eigentlich müsste man dann noch genau. stehen. Und gehen. Für immer. G
0: genau, und das ist ja leider nicht, leider nicht immer möglich. Oder vielleicht auch gewollt nicht immer nein, möglich. Nein, nein, nein. nein. Ein, 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 Mensch, der, ein Mensch, der gut zuhört, der würde jetzt hier aus der Stimme... Und auch aus vielen weiteren Kleinigkeiten versuchen herauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich gerade wirklich ja, das, genau. was diesen Freund umtreibt. Ja. Ne? Also was, was ist für den wirklich das Thema? Und ich muss es nicht direkt treffen, darum geht es gar nicht. Nein, aber genau, ich muss genau, genau. eben nicht mit diesem Nonsens antworten oder das, was eigentlich wirklich weiterbringt, sondern ich muss sagen, oh und jetzt, obwohl du das vielleicht gar nicht so schlimm findest mit diesem Job, den du gar nicht so magst, dass der weg ist, musst du das deiner Family sagen? das stelle ich mir heftig vor, ähm, was glaubst du denn, wie die reagieren? So, Also, dass du, ja. ne, dass, du dass du, wirklich zeigst, ey, ich habe hier wirklich verstanden und ich habe mitgedacht und da gibt es auch Forschung zu von Graham Bodie, einem Professor von der University of Mississippi zum Thema Marketing Kommunikation, ähm, dass, dass sich Menschen viel eher verstanden fühlen, wenn ein Zuhörer nicht irgendwie nickt oder einfach wie so ein Papagei nochmal alles wiederholt oder paraphrasiert, sondern möglichst deskriptiv die Informationen beschreibt, die er da bekommen hat. Ja, also möglichst präzise, möglichst auch evaluierend sagt, ey, ich 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 habe jetzt hier nicht einfach nur passiv zugehört, sondern ich habe wirklich versucht vorwärts zu kommen. So, und das machen viele Menschen nicht. Die sind so wie Siri oder Alexa oder dein Hund, ne? Die die, die hören dich zwar, aber die hören nicht wirklich zu. Und die Menschen wollen das Gefühl haben, dass, wenn sie dir was erzählen, dass du, dass du, die, die, dass du den Sinn dahinter verstehst. Ja, ja. Viel wichtiger als die Details, sagt dieser Professor. Ja? Ja. Also, es geht gar nicht so sehr darum, dass du jetzt genau wiedergeben kannst, sag mal, wie hieß der Chef? Oder wie lange bist du da nochmal hingependelt? Oder wohin musst du dir die Reise canceln, Nach Mexiko oder nach, nach Guatemala? Sondern, dass du verstanden hast, worum es hier eigentlich Ja, Vielleicht darum, dass du jetzt deiner Familie diese traurige Botschaft überbringen musst und du noch gar nicht weißt, wie die reagieren. So. Und das ist eben, das ist eben so ein Punkt, wo dann man in der Psychologie, zumindest wenn man Carl Rogers benutzen möchte, von aktivem Zuhören spricht. Ja, ja. Und ich weiß, aktives Zuhören, das klingt jetzt wie so eine Floskel, aber wie Carl Rogers das beschreibt, das ist eigentlich sehr, sehr schön. Ich höre die Worte, ich höre die Gedanken, ich höre die Töne, die Zwischentöne des Fühlens, ich höre die, die persönliche Gewichtung in dem, was du sagst, selbst wenn der Sinn, die Botschaft hinter dem, was du sagst, vielleicht dir gar nicht so bewusst ist oder unter irgendwas versteckt wird und dass ich halt wirklich versuche,
1: an das zu kommen, was du ausdrücken möchtest. Ja, und ich glaube, der Gamechanger ist da, wenn wir jetzt langsam schon mal die Fühler ausstrecken, in, wie können wir was ändern, dann ist da wirklich der Gamechanger der Vorsatz, der Wunsch, wirklich zuzuhören. In dem Moment machst du ja schon vieles anders. Also, ja. wenn du mit jemandem sprichst und er sagt, ich muss dir mal was erzählen, dass du dann innerlich für dich ganz klar machst, ich höre jetzt wirklich zu. Ich ja. konzentriere mich, weil zuhören kann ja auch eine ganz schön Arbeit sein. Aber ich lasse mich darauf ein. Und wenn du, sag mal, über diese erste Klippe hinweg bist, dann hast du ja schon viel erreicht. Mhm. Dann machst du wahrscheinlich selbst intuitiv schon vieles richtig. Ja, ja, ich glaube, das wäre genau der Anspruch, den du, den du, aufbauen muss. Ne? Also dieser und Vorsatz alleine. Ich äh, gebe mir jetzt Mühe, oder ich gebe mir jetzt mehr Mühe, wirklich zuzuhören.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das, ah, ja, verstehe. Ja, dass es nicht so ein Zufallsprodukt weiß, ist, meine ich. Dass es nicht so ein Zufallsprodukt ist, auf ja. jeden Fall, aber ich denke manchmal so mit so Vorsätzen ist das nachher wie so ein Diät-Vorsatz, das packst du nicht. Ich, ich glaube, dass man sich einen Gefallen tut, und das wäre mein Punkt dazu, dass man noch vielleicht ein ein Zusatz dazu packt. Also zudem, ich mache, ich nehme mir das überhaupt mal vor. Ich glaube, da bin ich total beide. Aber ich glaube, wir bräuchten noch einen Schritt weiter, um zu sagen, dass es auch funktioniert und das wäre für mich Neugier. Du, du weißt, ich weiß auch von dir. Wir sind beide Neugier-Neugier-Fans. Ja. Da steckt ja schon das Wort Gier drin. Ich für mich ist immer so das Bild, dass wenn man irgendwann so in der Liebesbeziehung oder auch vielleicht mit Blick auf die Welt seine Neugier Verloren hat, dass die wie wenn sowas eingerostet ist, aber von mir auch wieder freigeschrubbt werden kann. Und dann strahlt die irgendwann wieder und hat ihren Glanz zurück. Und dann ist das etwas, wo, ja, wo ich glaube, dass man, dass man tatsächlich diese Neugier zu etwas machen kann, was dich dann antreibt. Und wo du dich nicht ermahnen musst und einen Vorsatz brauchst, sondern wo du sagen kannst, zuhören
1: braucht Neugier. Richtig zuhören braucht Neugier. Ja, das sind ja alles so äh, Voraussetzungen. Also äh, einmal der Wunsch, der Vorsatz, gut zuzuhören. Dann ja eben der Antrieb, die Neugier. Und dann ja. kommen aber noch Dinge hinzu, wo du dich dann wirklich verbessern kannst. Und ähm, das, es ist einem ja nicht angeboren, äh, immer richtig zuzuhören. Nee, Und äh, ja. wie wir bei vielen anderen Themen ja auch schon gesagt haben, sowas kann man trainieren wie man alles Mögliche trainieren kann. Und vielleicht ist ja im Laufe des bisherigen Lebens auch vieles verloren gegangen, auch an Konzentration, auf Gespräche. Vielleicht hast du auch schlechte Angewohnheiten, dir äh, unbewusst antrainiert beim Zuhören. Und je bewusster du dir das machst, umso besser. Ne? Und da gibt es ja also so ein paar Sachen, die kann man ja wirklich auch berücksichtigen. Dass du eben im Gespräch Gefühle reflektierst. Das wäre jetzt so das erste Ding, was ich mir... Mhm. noch mal bewusster machen würde, dass du, mhm. dass du sagst, äh, ja, du fühlst dich jetzt bestimmt genervt, wenn der andere was gesagt hat. Oder das macht dich bestimmt wütend. Sowas. Dadurch gibt es eine Rückkopplung, dass du auch wirklich an der Stelle emotional mit eingestiegen bist. So? Ja. Das wäre so, äh, so ein erster Hebel, den man zusätzlich noch anwenden kann. Das ist ja nicht wie Atmen. dass man Und das ist ja vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns allen klar machen, das ist nicht selbstverständlich, dass du immer gut zuhören kannst. Manchmal muss man sich wirklich auch bewusst drauf einlassen. Und das geht vielleicht im Alltag oft verloren.
0: Ja, das da bin ich total bei dir. Und nochmal für mich der Punkt, Neugier, ich glaube, der schließt sich gar nicht aus, sondern würde ich eigentlich ja, am liebsten genau. daran anschließen. Eigentlich ist so dieses wissenschaftlich Denken, ne, die Dinge verstehen wollen. Ja. Das, das das ist uns angeboren. So kommst du auf die Welt. Also ein Kind rennt ja los und kennt erstmal nichts und muss alles entdecken. Und wir wir sind so neugierig am Anfang. Genau, genau. Über die genau. kleinsten Kleinigkeiten. Weißt du, als wir über diese ja. über diese Feuerwanzen gesprochen haben, diese ja. roten Käfer, wo ich dir gesagt habe, ey, die, als Kind habe ich die immer gesehen und jetzt als Erwachsener achte ich da gar nicht mehr drauf. Und dieses neugierig sein, richtig hinhören, wenn du deine Fragen von einem Erwachsenen beantwortet bekommst, weil du wirklich verstehen willst. Ich glaube, das ist was was eigentlich in uns drin ist und was was wir dann irgendwann einrosten lassen, genau, lassen genau. verlieren lassen. Und, und
1: deswegen spreche ich auch von Training.
0: Genau. Ja, richtig, richtig. Und da möchte ich nochmal dringend zu einladen, gibt es eine super spannende Studie zu von der University of Chicago. Die haben ähm, ähm, hunderte von Bus- und Zugpendlern. Ähm, zufällig in, also am Bahnsteig meine ich, haben die die abgefangen, wenn ich mich richtig erinnere, und dann haben die die einsortiert, zufällig in drei Kategorien. Pass mal auf, wenn ihr jetzt gleich dann dein, in deiner S-Bahn sitzt, dann setz dich mal alleine hin. Kategorie Nummer zwei, mach das, was du einfach normalerweise machen würdest, wenn du hier pendelst. Und Kategorie Nummer drei, komm mal ins Gespräch mit einem Fremden. Ja? Und jetzt fragt man also die Leute, ja, was erwartet ihr denn davon? Wann werdet ihr besonders produktiv sein oder besonders zufrieden sein? Und dann sagen die halt alle, ja klar, wenn ich das mache, was ich immer mache oder eben wenn ich da alleine fokussiert sitze. Das Spannende ist jetzt aber, die Menschen, die eben dazu eingeladen wurden, mal mit einem Fremden zu sprechen, ja. Die waren nachher die zufrieden sind ja, nach diesem, ja, nach diesem ja, Pendel. Ja, ja, ne? ja. Und die hatten auch nicht das Gefühl, dass sie sich von ihrer Arbeit abgehalten haben, die sie sonst getan hätten, sondern die, die ja, die, die, die waren glücklich danach. Während die Leute aber trotzdem eigentlich alle vorher sagen: "Nee, jetzt mit irgendeinem Fremden da sprechen, das, das will ich ja eigentlich gar nicht." Und das wird irgendwie bestimmt komisch, so das wird irgendwie so ein Stranger Moment. Ja, ne? ja. Aber das passiert eben nicht. Und ich, ich, ich denke, wir müssen uns klar machen, dass das, dass das Ungewisse ich höre jetzt jemandem zu, ob das jetzt eine Freundin ist, die mir was erzählen könnte, was ich vielleicht noch nicht gehört habe oder was ich vielleicht noch gar, wo ich sowas Unbewusstes gar nicht wissen will oder ob das jemand Fremdes ist, dass wenn wir uns da eine Neugier bewahren, die mal als Kind in uns drin war, dass das eben kämpft gegen einen anderen Teil in uns, der eher so auf dem Trichter ist, was ich schon kenne ist gut für mich so als Überlebensmechanismus ja, in deinem ja. Kopf ab einem gewissen das Alter, ich. weil das habe ich, hab ich schon immer so gemacht ja. und das hat mich nicht umgebracht, ja, ja. deswegen bleibe ich da gleich und neugierig sein ist glaube ich ein ganz ganz zentraler Part vom Zuhören aber man muss den manchmal wahrscheinlich so ein bisschen entrosten und sich darauf einlassen. Und ich bin, ich habe das, also ich für mich selber merke das total. Ich bin viel, viel, viel jetzt alleine unterwegs, Ja. weil ich hier abends dann dann auch mal Ruhe brauche. Dann gehe ich alleine was essen oder weil ich, weiß ich nicht, jetzt letztens war ich alleine in Deutschland, auch viel in Städten unterwegs. so. Und ich bin überhaupt niemand, der dann jetzt einfach so mit Leuten anfangen würde zu quatschen. Aber wenn ich das dann mal mache ja. und ich mich eben bewusst hier auch motiviert durch sowas, darauf einlassen, dann merke ich plötzlich, oh krass, da, da, kann ich meine Neugier, die eigentlich bei mir stark ist, ja, aber da kann ja, ich die ja. nochmal ein bisschen, noch mal ein bisschen polieren, ne? Und dann merke ich, boah, da kommt doch irgendwas interessantes. Ich glaube, ganz oft, wenn man so denkt, ey, ich höre jetzt jemandem zu und das ist, das könnte langweilig werden oder es ist ein langweiliger Mensch, dann ist das eigentlich,
1: bist eigentlich du das Problem, ja, weil du falsch ey, zuhörst. Genau, genau. Und da muss eben das Umdenken stattfinden. Dann, äh, das liegt oft eben an dir, weil du, dich falsch aufs Gespräch einlässt, weil du vielleicht nicht nachfragst und überhaupt äh, mit jemandem, mit einem Fremden ins Gespräch zu kommen. Die sicherste Methode ist immer eine Frage zu stellen. Ja. Und wenn es, ja. äh, wenn du, ist, ihn, ist es heute warm genug oder ist es heute kalt genug? Und schon äh, ja. passiert ja eine Aktion und dann. Aber ja, du bist ja also super neugierig. Also können wir gar nicht vorstellen, dass du mal irgendwo nicht fragst. <lacht> ja, aber manchmal muss ich dann so den ersten, den den ersten den
0: ersten Schritt mich dann trauen. Weißt du, das ist dann... Also ich bin einerseits neugierig, ja, aber ich bin auch irgendwie dann vielleicht manchmal zu schüchtern, um jetzt einfach so einen ganz fremden... Und das finde ich eigentlich schade. Zum Beispiel gestern saß ich hier in so einem total süßen Italiener am, am Tresen und da saßen dann irgendwann so, so ein paar ältere Businessfrauen neben mir und die haben sich unterhalten und ich, da, ich irgendwann dachte ich so das ist eigentlich das Hand was die erzählen aber ich, da, da traue ich mich da nicht und das wäre eigentlich für mich so genau der Punkt zu sagen hey was meinst du was du da allein mit Zuhören ja. mitgenommen hättest ne? und, und das, die wären ja. wahrscheinlich
1: begeistert gewesen wenn du gesagt hättest äh, sorry <lacht> ich habe hier gerade so ein bisschen zugehört interessiert mich total ja das ist natürlich das Entree immer wichtig aber äh, als jemand der dass es im Leben hart lernen musste, über diese Hürden immer wieder zu springen, weil zu schüchtern, weiß ich, dass es fast immer gut ankommt, wenn man nicht allzu dämlich fragt. Leon, jetzt haben wir schon so viele Folgen über die Liebe gemacht und immer noch keinen einzigen Tipp gegeben, wo unsere ZuhörerInnen denn interessante, passende Leute kennenlernen können. Ich kenne tatsächlich eine
0: Menge Leute, die über Dating-Apps ihr Perfect Match gefunden haben und die Dating-App Bumble macht es uns dabei so leicht wie nur irgendwie möglich und hilft mit gut durchdachten Möglichkeiten zur Profilgestaltung dabei direkt zu sehen, wo man so seine Gemeinsamkeiten hat und ob man vielleicht auch auf das Gleiche aus
1: ist. Genau, auf Bumble kann man nämlich auf den ersten Blick schon etwas Persönlichkeit durch das Profil strahlen lassen. Zum Beispiel mit den Interessenbadges, tiefe Gespräche oder Achtsamkeit im Profil kann man zeigen, dass man Lust auf ehrlichen Austausch hat. Durch erweiterte Filter könnt ihr sicherstellen, dass euch die Leute angezeigt werden, die euren Interessen entsprechen. Zum Beispiel nur Leute, die auch was Festes suchen oder genauso Couch Potatoes oder Fitnessfans seid wie ihr. Und
0: interessante Leute oder besonders humorvolle Profile kann man dann mit Komplimenten belohnen und das Ganze sogar noch vor dem Match. So wird das Kennenlernen dann auf eine aufmerksame, witzige Weise auf ein tiefer, gehendes Level gebracht. Und
1: wenn ihr und euer Match euch beide für Psychologie, Achtsamkeit und tiefe Gespräche interessiert, dann habe ich auch noch direkt eine Date-Idee für euch. Hört eine Folge betreutes Fühlen zusammen und der Gesprächsstoff für den Abend ist gesichert.
0: <lacht> jo, das ist natürlich die beste Idee, eine gute Idee, ihr Lieben da draußen. Ladet euch Bumble runter und entdeckt spannende Features, die es euch erleichtern, Leute kennenzulernen, die wirklich zu euch passen. Oder wenn man überhaupt nicht fragt, und das ist vielleicht noch ein, ja. weiterer, noch ein weiterer Pinselstrich hier in unserem Kunstwerk des guten Zuhörens. Ja. In dem Buch beschreibt die Autorin von Gesprächen mit dem CIA-Chefverhörer, wie sein offizieller Titel ist, ja. Mac Maness. Also ist er mittlerweile glaube ich nicht mehr, der ist irgendwie in Rente, aber das war da irgendwie so der Star-Verhörer, wenn es um irgendwie krasse Terroristen geht oder welche Verbrecher. Und sie sagt dann, dass dieser Mac Maness von sich selber aber sagt, ich war eigentlich nie gut da drin, Menschen zu verhören. Ach. Also ich weiß, was das ist, ne? Ja. Aber wenn ich irgendwie jetzt so versuche, mit meinen krassen Fragen alles aus dir rauszuholen, dann wirst du mir schon irgendwas erzählen. Aber ist das jetzt verlässlich? Ist das? Ist das? Kann man? Kann man? Kann man das für bare Münze nehmen? Und dann sagt er nee. Und er sagt, ah, okay, dass eigentlich für okay, ihn ja. so als, als dann wirklich erfolgreichen Verhörer die Kunst darin besteht, nicht zu verhören, sondern zuzuhören. Und das, das, fand ich erstmal komisch, weil ich dachte so, was ist jetzt der Unterschied zwischen Verhören und Zuhören? Aber denk mal an so Momente, wenn du jetzt jemanden kennenlernst und dann machst du, also sagen wir jetzt mal, ich hätte dann gestern diese Frauen angesprochen, dann hätte ich so gefragt, und wovon, was, was macht ihr denn so beruflich? Wo wohnt ihr denn hier in der Stadt? Wohnt ihr in, in Brooklyn oder in New Jersey? Wo, wo seid ihr denn hier auf die Schule gegangen? Seid ihr eigentlich verheiratet? Das ist Verhören. Ja, ja. Ja, und das ist nicht
1: Zuhören. Ja, okay, verstanden.
0: Und dieser CIA-Verhörer sagt, ich bin eben kein Verhörer, sondern im Idealfall bin ich ein Zuhörer und beschreibt dann eine Szene, fand ich ganz spannend, mit einem pakistanischen Nuklearforscher, ja. Sultan Bashir Uddin Mahmud, mhm. wo es darum ging herauszufinden, ob der sich mit Osama Bin Laden getroffen hatte und das kurz nach 9-11, ja. als, kannst du dir ja vorstellen, ja, ja. die Situation sehr, sehr angespannt war. Hoher Druck, und Man will schnell ein Ergebnis, ja. Genau und da könnte man jetzt ja denken, den musst du jetzt mit viel Druck verhören. Aber dieser McMaines sagt dann, ich habe eigentlich einen ganz anderen Weg gewählt und zwar, in den ich einfach sehr, sehr, sehr lange und für ihn wie er sagt auch sehr erhellende Gespräche mit ihm über diese African American Experience gemacht habe. Also er hat ihm dann ganz, ganz viel erzählt, zum Beispiel über das Civil Rights Movement in den USA, ja. die 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 Schwarzen in Amerika und sagt, er wusste mehr über amerikanische Geschichte als ich und durch dieses Zuhören und dem, in dem Fall ist es natürlich mit einer krassen Berechnung dahinter, aber das ist funktioniert das für mich eigentlich die Einsicht, dem anderen das das Gefühl geben, ey du du kannst mir das erzählen. Ja, hat ja. er den am Ende einfach gefragt, wem würdest du denn jetzt das berichten, worum es hier geht, nämlich hast du diesen Osama Bin Laden getroffen, würdest du das mir oder denen erzählen? Und denen, das ist dann der Feind, das ist dann irgendwie, weiß nicht, der Geheimdienst oder die anderen. Und, der, und dann hat er, hat er halt angefangen zu erzählen und hat sich geöffnet. Und ich fand diese Idee, dass ich will dich nicht verhören, sondern ich will dir zuhören, ja, ja, ja. raus raus jetzt mal aus so einer 9 11 Terroristenverhörung rein ins Private und dann eben zu sagen, ich will dich nicht verhören mit solchen Fragen wie, was machst du denn beruflich und bist du verheiratet, sondern dass ich tatsächlich sage, ich will dir zuhören und ich will will wie bei den wie bei den Leuten, die da pendeln in dieser U-Bahn, ne? da wirst du ja auch nicht mit einer Frage reingehen, die wie so ein Verhör ist, ey, was machst du denn beruflich, sondern du wirst mit irgendeiner Kleinigkeit starten und dann halt eben anfangen, zuzuhören, eine Tür aufzumachen. Das fand ich nochmal ein sehr, sehr schöner Gedanke.
1: Ja, äh, finde ich auch. Jetzt äh, gehen wir mal aus dem Vorher, aus der Vorhersituation raus. nehmen so ein erstes Date, aber jetzt nicht so ein krampfhaftes, sondern ein gelungenes. Da wird man ja, ja auch richtig zuhören. Was hat dein Gegenüber zu berichten, anstatt deine 20 Fragen abzuarbeiten? Das ist ja dann so der große Fehler für jemanden, der vielleicht noch unsicher in solchen Situationen ist. Der äh, macht sich so einen inneren Fragenkatalog oder vielleicht hat er ja. den auch aufgeschrieben. Ja. Eine Freundin erzählte mal, dass sie eigentlich einen netten Abend hatte, aber der Typ hat so quasi alle zehn Minuten hat er ja irgendwas aus diesem Katalog, hat dann so mittendrin einfach gesagt Lieblingsfilm. <lacht> ja? das war so, ich dachte dann, gerade. Ey. Dann, dann Ach so, oh Gott. Dann 20, dann 20 ja. Minuten Ach, weiter Scheiße. vielleicht noch so ein, ein Drink dazu, Strohhalm Stroh haben noch im Mund und dann Lieblingsinsel. <lacht> Okay, ich konnte, Nach zwei Stunden konnte ich nicht mehr. Ja,
0: aber wir lachen jetzt, aber ich glaube, glaub, ja. wir haben uns alle auch schon mal dabei ertappt, dass man das so,
1: ja, 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 okay, krass, dass man das ein bisschen netter formuliert doch gemacht hat, ja. Genau, und wenn wir jetzt das Gegenteil davon nehmen, ist, du kommst ins Gespräch und nimmst das Gehörte und fragst danach ja. und schon entwickelt sich ein ganz anderes Gespräch. Das war das, ich habe
0: das so gelernt bei den in köpfen Aufzeichnung. Ja. Da war ganz oft, dass ich mir natürlich vorher viele Gedanken gemacht hat. Ne? Also ich erinnere mich an Natascha Kampusch. Die war ja. zehn Jahre, wenn ich mich nicht vertue, gefangen in diesem Keller verließ und hat sich befreien können, als sie 18 war. Wenn man sich da, also die war als Kind, bis sie volljährig ist, ja, da gefangen. Wahnsinn. Wahnsinnsgeschichte. Ja. Ich hatte mir ganz viele Fakten dazu durchgelesen. Ich hatte mich mit dem Entführer auseinandergesetzt. Ich, ich habe das alles so durch... Und dann fangen wir an zu reden. Und irgendwann ging es überhaupt nicht mehr darum, sondern es ging vielmehr um dieses Thema, dass sie sagt, der, der wirkliche Albtraum hat danach angefangen, weil sie in eine Welt kommt, wo die Leute ja, ihr nicht glauben, ja. wo die sagen, wie kannst du kurz nach deiner Befreiung so stark und selbstbewusst ein Interview geben? Da stimmt doch was nicht. So, ja, und ne, ja, dann beschreibt ja. sie diesen, diesen Hass im Internet und diese Nachricht, diese, und du merkst plötzlich, da, da war für mich so, dass das mit dem Zuhören richtig gut geklappt hat, weil ich mich komplett gelöst habe von irgendeiner Agenda oder von irgendeiner Vorstellung. Und wenn ich das auf meinen privaten Kontext übertrage, wie oft führt man so Gespräche, wir haben es eben schon gesagt, und denkt, ich weiß eh, was du sagen wirst. Oder ey, du ja, redest hier nur ja, 150 ja. Wörter pro Minute, mein Superbrain könnte aber 300 verarbeiten, mach mal hinne. Und dann, dann ja. entsteht eben kein echtes Gespräch. Und das ist eben kein Zuhören. Das finde das find ich, find ich total gut, was du gesagt hast. Solche Fragenkataloge, ob jetzt im Date, bei einer, bei einer Terroristenbefragung oder in einem Interview. Ich glaube, sich davon zu lösen und sich dann zu trauen, das kann ich nur allen, ja. allen raten, die, die im Journalistischen arbeiten, so, so, man ist gut vorbereitet und das gibt einem Hilfe, um dann vielleicht auf Punkte zu kommen, die man sonst übersehen würde, aber hör wirklich zu. Hör echt zu und auch wenn das nur nachher in ein 1 30 Minuten 30 O-Ton fürs Radio ist, hör echt zu, weil man merkt sonst auch sofort, dass das kein echtes Gespräch ist. Ja. Ja. Oh. Tom, ja. Hast du noch einen, ich hast noch ja. eine Sache, die ich noch hier zum Schluss hier
1: mitgeben wollte. Hast du noch Hast du noch kannst hey. du mir noch kurz zuhören? Ich, kann, ich bin hoch fokussiert. <lacht> äh, endlich mal ein Gespräch diese Woche wo machen Zuhören. <lacht> die die Signatur unter unser das Bild,
0: das Ölgemälde vom guten Zuhören zu malen und zwar für mich weg mit Vorurteilen. So, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ah, das ist auch schwierig, ne? schwer, schwer. Äh, auch da braucht man Training. Ich, ich saß im Urlaub, äh, saß wir äh, in diesem kleinen Dorf da in Südfrankreich und neben uns am Tisch saß ein Typ, der hatte ein T-Shirt an, da drauf stand, ich bin Secondhand Hand Vegetarier. Und da war da so eine Kuh gemalt, die frisst Gras <lacht> und am Ende äh, in so Piktogrammen frisst irgendein Männchen, wie so, wie so dieses Klo-Männchen auf so einer Herrentoilette, frisst dann die Kuh. ja. Für, für mich ist in so einem Moment die Messe gelesen. Ich lehne das so sehr ab, gar nicht, weil ich denke, ey, du musst Vegetarier <lacht> ja, sein, also ist ja. mir völlig egal. Aber ich einfach denke, wenn das, wenn du denkst, dass dieses T-Shirt irgendwie lustig oder. Und <lacht> ich weiß nicht, ob du es auch manchmal hast. Also, dass du so Le Leute so siehst und die wegen so oh, Holzuhr, Spikeball. So, und ich, jedes Mal ja, denke ja. ich dann, Winscheid, wie dumm und falsch. So, du, also, man muss sich, finde ich, so oft so ermahnen. Nicht aufgrund von so ja. einer Sache wie, ach der wählt jetzt ne ja vielleicht machen wir es mal so, auch so drastisch, okay der wählt jetzt die AfD, was mache ich jetzt mit dem, rede ich jetzt nicht mit dem, wenn ich den privat treffe, frage ich den nicht, will ich den nicht verstehen und so sehr ich das selber immer wieder in mir hab und das mit dem Vegetarier-T-Shirt ja, ist jetzt eine, ja, Nummer genau. eine Nummer drunter natürlich, ähm, so sehr ja. muss ich mich dann immer wieder ermahnen, die Psychologie ist die Wissenschaft vom Verstehen wollen, dann denke ich mir oft, ey, wirklich zuhören heißt auch weg mit Vorurteilen, so nicht, ich weiß schon, was du sagen wirst, wenn du jetzt als alter weißer Mann mit mir sprichst oder, das hat die Autorin unglaublich schön gesagt, wenn sie so Sätze sie, liest wie oder hört wie, ich spreche jetzt hier als weißer Mann oder ich spreche jetzt als POC oder ich spreche jetzt als Heterosexueller ja, oder ja. Bisexueller, dass sie sagt, hau ab, das geht nicht, du kannst nur für dich selber sprechen, weil vielleicht bist du ja ein weißer Mann, aber gleichzeitig bist du evangelisch und vegetarisch und fährst gern Motorrad und spielst gerne Spikeball, aber hast Holzuhren. Also allein wie viel nach der ersten Kategorien, die du vielleicht gehörst, weißer Mann, dann an Varianz entsteht, macht es unmöglich, dass ich einfach sage, ich weiß schon alles über dich. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich finde, gerade in dieser Zeit, wir uns dringend immer wieder ermahnen müssten, zu sagen, Ey, hör ja, auf ja. aus so einzelnen Sachen, wie jetzt irgendeinem T-Shirt, was dir nicht passt oder eine Holz, oder jemand trägt zu denken. Ich meine jetzt bei der Holz, meine ich das ironisch, aber bei dem T-Shirt, das wäre wirklich so was, wo ich sagen würde, ja, ja. Ey, mit dir kann
1: ich nicht an einem Tisch sitzen, was soll dieses Scheiß, so, und wie dumm ist das? Weißt du, ja, und das sollte man auch als Übung mal nehmen, auch auf Leute zuzugehen, die offensichtlich erstmal genau nicht so sind, wie man das gerne hätte. Ja. Ja, ja. ja gut, bei Spikeball ist Schluss, aber sehr sonst. theoretisch, aber das. <lacht> hast du,
0: hast du das als, ähm, also, wenn, wenn 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 sagen wir mal du jetzt als als Atze diese Figur so ja, ne äh, ja. Paul aus dem ja. Urpot könnte man ja jetzt so ja. denken oder sagen ich meine was heißt ist ja auch ein Image was du immer wieder oder auch eine ist ja auch Teil dieser Figur die das was du immer wieder auch auf der Bühne ja. auch machst
1: wie begegnet Richtig. man dir da dann wie hört Älf, man dir dazu das äh, ist natürlich jetzt durch betreutes Fühlen viel besser geworden also seit vier Jahren Schon, <lacht> das ist wirklich sehr erfreulich, <lacht> aber ich hatte oft auch nicht den Ehrgeiz, meine Gegenüber vom Gegenteil zu überzeugen, aber wenn ich, so viel Eitelkeit habe ich dann doch, dass es mir im Moment ganz schön gut tut, dass ich auch auf andere Themen angesprochen werde. Aber, aber da ja. war das. Aber es war, es war ja. lange so, dass ich komplett in dieser Schublade war und äh, zu bestimmten Dingen auch in Talkshows gar nicht angesprochen wurde. Ja. Oder, ich werde nie vergessen, das erste Buch, und dann kam Ute, was wir rausgebracht haben, dass das Bettina Böttinger mich ankündigte in der Sendung. Ja, hat zu Schröder hat ein Buch geschrieben. Herr Schröder, wir wussten ja nicht, dass Sie schreiben können. <lacht> ist so? <lacht> ja, und dann habe ich, also einerseits hat es mich verletzt, andererseits habe ich gedacht, naja, hast ist ja auch selber eingebrockt. Ne? Mhm, mhm durch die, durch diese Figur. Aber naja, äh, es hat sich ja viel getan. Ja, aber ich, also. Aber du, du hast ja speziell danach gefragt, ja, war schon so, dass ich äh, abgestempelt war. Natürlich landet man in Schubladen, wenn man die Art von Comedy macht, die ich mache und äh, ja, über wen kann ich auch gut damit leben. Ja, ja, aber ich dachte dabei, jetzt nehmen wir mal an, ich fände ich fänd jetzt diese Art
0: von Comedy, du machst total furchtbar und ich fände auch diese RTL-Figur total furchtbar und ich würde da sitzen und sagen, ja, der kann ja auch nicht schreiben und was was ich noch sonstiges, da man da überheblich sagen kann. Das wäre ja alles fein, aber dann müsste ich doch irgendwann erkennen, aber das wird eben auch nur ein Teil von dir sein. So wie das bei anderen Personen auch ist. Ne? Und gerade die, die ich vielleicht besonders ablehne, da dann zu erkennen, wenn ich jetzt mit dem da sitzen würde und dem zwei Stunden wirklich zuhören würde, mit allem, was wir heute gesagt haben, wie würde ich danach auf diese Person gucken? So das, ähm, ja. Ja, ja.
1: Das glaube ich. Aber das sind, mit diesem Rucksack sind wir ja alle unterwegs. Äh, mit Vorurteilen, mit wie du kommst, gegangen, so wirst du empfangen. Und du hast ja auch immer nur die eine Chance für den ersten Eindruck. Ja. Ne, der lässt sich ja vielleicht später revidieren, aber das ist ja erstmal eine Strömung, gegen die du anrudern musst. Ja. Ist eben so. Und äh, ja, deshalb, bevor man irgendwo reingeht, äh, so wie du jetzt vielleicht abends in irgendwelche Cocktailbars oder wo auch immer du die Leute triffst oder Restaurant, ähm, ja, komm da mal nicht so blöd rein. Das klingt jetzt einfach so, so absolut volkstümlich. Aber es ist, es hat was. Es hat was. Wenn, kommst du, kommst du mit einem verärgerten Gesicht rein und und so abwesend, bist du natürlich gleich ganz anders eingeordnet, als wenn du vielleicht mit einem freundlichen Gesicht oder lachend den Raum betrittst. Ja, aber auch nochmal
0: andersrum. Wenn mit, einer mit einem, wenn einer da grummelig reinkommt oder mit einer Lockenfrise und einer und einer, und einer engen Jeans ja, und Cowboy-Stiefeln, dann macht piekst dein Hirn, dass das sagt, komm, dem dem höre ich jetzt auch mal zu. Und das sind doch im Zweifel dann die interessantesten Gespräche. Also ich glaube dieses, erzähl mal, we oder nimm dich mal zurück, nimm dich und deine Meinungen mal zurück. Du musst dich ja gar nicht ja, im Gespräch zurücknehmen, sondern nimm dich und deine Meinungen und deine deine Geschichten vielleicht mal zurück und hör mal wirklich zu. Es gibt so diese, diese Legende wohl von einem Dick Bass, das ist so ein Sohn von so einem Texas-Ölbaron. Und der hat so ganz okay. tolle Bergtouren wohl immer gemacht und ist überall hochgeklettert und erzählt dann davon jedem, der irgendwie in der Nähe ist. Und da sitzt er wohl im Flugzeug und labert den Typen neben ihm die ganze die ganze Reise über voll, nachdem er ihm die Hand gegeben hat und mit so einem breiten texanischen Akzent Hallo gesagt hat, wie er auf dem McKinley war und auf dem Everest. Und ganz am Ende dieses Fluges, als das, als das Flugzeug schon gelandet ist, sagt er, ja, sorry, wir haben uns ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Ähm, mein Name ist hier irgendwie Dick Bass und dann sagt der Typ neben ihm, ja, passt schon. Mein Name ist Neil Armstrong. Nice to meet you. Und, oh. du, <lacht> und du denkst so, jo, das, ja, nimm, nimm dich und nimm dich zurück, nimm deine Vorteile zurück, nimm vielleicht auch deine Geschichten zurück und hör mal zu. Das ist zum Beispiel auch was, was ich oft denke, wenn ich mich beobachte beim Zuhören. Wie schnell fällt man in so Muster rein, dass man erstmal von irgendwelchen ja, kleinen Erfolgen recht. erzählen möchte oder seine Geschichten ja. kundtun will. Vielleicht auch, weil man merkt, ey, wann hat mir eigentlich das letzte Mal jemand richtig zugehört und jetzt habe ich hier endlich mal ein offenes Ohr. Aber ich, ich, je öfter ich mich ermahne, erzähl weniger von dir und hör mehr zu, merke ich, nicht das Schweigen ist Gold, du hast es eben so
1: schön gesagt, sondern das Zuhören ist Gold und da wird dann ein Schuh draus. Ja, und äh, es winkt eine starke Belohnung, weil oft ist es so, wenn dein Gegenüber mal richtig zu Wort kam und so richtig von dir, von sich erzählen konnte, er hinterher wirklich auch den Eindruck hat, dass er ein sehr, sehr gutes Gespräch geführt hat. Ja. Ja. Ha. Atze, Atze. Kunst ist gut guten zu Zeit, dass wir uns
0: mal richtig <lacht> unterhalten. <lacht> so, wir mal richtig die Hosen runterlassen. Was Sie wenigsten wissen: Ich nehme jede Folge ohne Hose auf, weil es für mich immer so ist hier. Äh, metaphorisch
1: aus Respekt. Aus
0: Respekt. <lacht> <lacht> Apropos Respekt: Ich muss jetzt muss ich dir das mal erzählen. Ich habe hier, pass auf, ich bin hier durch New York spaziert und wo, dann irgendwann dachte ich so, was muss man denn in New York mal erleben, als ich so einen Abend frei hatte, dann habe ich Google angeschmissen, habe nachgeguckt, so irgendwie Top 10 Things to do in New York und dann gab es solche Webseiten, die das so, äh, so Werbewebseiten und dann ploppte da auf ein Musical und ich hab, ich war in diesem Musical, aber ich habe den Namen vergessen, was mich als einziges interessierte, war die Person auf dem Titelbild dieses Musicals, Daniel ah, okay. Radcliffe. Und ich dachte, Moment, dieses Harry Potter Musical habe ich ja schon gehört. Ich habe bisher ja, nur ja, Furchtbares ja, ja. davon gehört. Ich bin sowieso ein absoluter, ich bin, also Musical ist wirklich für mich Anti. Das, ich kann dem gar nicht abgewinnen. Vielleicht muss ich auch da nochmal hin. <lacht> Sondern sehe ich jetzt aber Daniel Radcliffe live on stage Broadway Musical. Ja. Und da denke ich, das kann ja nicht sein, weil Daniel Radcliffe ist ein Weltstar, so heftig berühmt. Ich weiß, dass irgendwelche Superstars ja, in Las ja. Vegas, äh, wie, wie, weiß ich nicht, wie Beyoncé auftreten. Aber habe dann weiter gegoogelt und sehe, das stimmt. Also der ist tatsächlich da. Und die, der, die Premiere, der ersten Preview wäre in zwei Tagen. Jetzt war ich also voll im Harry Potter Modus, habe dann diesen Daniel Radcliffe, weil ich nochmal gucken wollte, in welchem Theater, das ist einfach Daniel Radcliffe New York in die Google-Suche eingegeben. Und dann ploppt bei irgendeiner, so weiß ich was, Pommi-Seite auf, dass Daniel Radcliffe irgendwie seine Wohnung XY in London verkauft hat. Ich weiß nicht mehr die Details. Und jetzt jedenfalls in ähm, New York, in Greenwich, Greenwich Village heißt es, glaube ich, hier in Manhattan, auch ein Teil von Manhattan, ein Haus gekauft hat, ein townhaus Und jetzt, wie es in den USA so ist, gab es natürlich einen Google Maps Link zu diesem Haus. Ja. Und ich, es, ich war platt, ich Ach, war schwach. Du konntest ich nicht konnte widerstehen. Ich bin dann dahin spaziert. Ja. Und ich habe jetzt natürlich mhm. nicht geklingelt oder mich vor das Haus gestellt, aber ich bin, ich muss gestehen, <lacht> daran vorbeigegangen zu sein und so ein bisschen über die Hecke gelinst zu haben und fühle mich jetzt schlecht, weil das finde ich ist eigentlich unfair, der arme Mann. Das war dann mein erster Harry Potter Moment und dann ließ mich das nicht mehr los und ich habe mir ein Ticket ein, ein Ticket gekauft, äh, was natürlich eigentlich alles ausverkauft war, aber ich bin dann einfach zu diesem Theater, hudson Theater hingegangen und habe die Frauen im Schalter gefragt, haben sie vielleicht noch ein Ticket für heute Abend? Und da meinte sie, es ja. ist die Premiere und so und es ist die allererste Preview, die treten zum ersten Mal jetzt hier öffentlich auf und ich dachte, boah, nein, shit. Und da meinte sie, aber wissen Sie was, hier ist gerade noch ein Ticket frei und das ist sehr weit vorne. Und weil es jetzt zwei Stunden bis zur Show ist, dürfen wir das hier zum reduzierten Preis verkaufen. Ich habe eben ein Ticket in dieser Kategorie für 500 Dollar noch verkauft heute Nachmittag. Und ich so, alles klar, okay, ich nehme das. Dann habe ich 269 Dollar für ein furchtbares Musical bezahlt. Also ich, wie gesagt, bin überhaupt kein Musical-Fan. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber ich habe Daniel Radcliffe als Haupt, Haupt, wie sagt man, Hauptdarsteller in diesem Musical singend auf der Bühne gesehen. Und was soll ich dir sagen? Ich wusste nicht mal, dass er singen kann. Ich finde, er kann es absolut okay. Also war jetzt nicht herausragend, so wie ich das beurteilen kann als Laie, aber ja. ich fand es absolut okay. Und vor allem, und das war das Allerschönste, Hast du dem diese, hast du dem komplett diese Freude da angesehen? Der wird es ja sicherlich nicht machen müssen. Der muss jetzt bestimmt nicht mal, weil er broke ist, sondern du merkst einfach, ey, der hat da Bock drauf. Und ja, der am Ende ja. als dann. Die, die überhaupt die Amerikaner rasten so aus bei diesen Live-Shows. Ich dachte, wenn du bei Netflix so eine amerikanische Comedy-Show guckst, dass das irgendwie fake ist, dass diese ganzen Klatscher eingespielt werden. Nein, mit Sekunde eins sind die am Start. Die applaudieren, die geben Szenenapplaus, die lachen sich tot und ich fand das so positiv, weil es mir überhaupt nicht gefaked vorkam, sondern einfach die genießen, saugen diese Live-Atmosphäre so auf und... Ähm dann kommt der raus und alle rasten aus. Und ich denke, du siehst gerade deinen Harry Potter-Star. Das hat natürlich nichts mit Harry Potter zu tun, aber er sieht leider einfach wirklich hundertprozentig so aus. Auch immer noch. Und, und <lacht> <lacht> wenn man da noch dran saß, konnte man auch sehen, dass auch alle diese Blicke, wenn es eine traurige Szene war, sieht es aus, wie als sirius gestorben ist. Und wenn er sich freut, ist es, wie wenn er das Quidditch gewonnen hat. Und du warst, ich war einfach so in meiner. Meiner Kindheit wieder drin. Ich wäre ja. so gern mit ihm danach in sein Haus gegangen und hätte mich, hätte ihm einfach acht Stunden zuhören können. Er hat mich leider nicht gesehen. Den
1: Nacken massiert. Ja,
0: aber das war schön. Ähm,
1: sag mal, dein Gefühl, als du rauskamst. Äh, äh, mein Gefühl, als ich rauskam. Äh, oh, so,
0: Freude, Euphorie. Nee, die war einfach schön. Gar nicht so, ich war gar nicht so hoch hochgepitcht. Auch wenn der Abschlussapplaus ja. war, Wahnsinn und laut und wie gesagt, ich, es war einfach schön. Es war schön, so zu sehen, wie sehr der da sein Handwerk mag und wie ich fand, wie gut er das macht. Ich habe immer gedacht, boah, der ist so, der wurde halt gecastet, weil er so aussieht. Aber ich fand echt, dass er da jetzt auch ganz gut geschauspielert hat, so. Und es war mhm. einfach, es war einfach schön. Und das Theater war schön und Bühne, weißte du, mag ich eh und ich sitze vor allem auch gerne selber im Publikum. Und ich dachte mir, wir Deutschen könnten uns davon noch ein Scheibchen abschneiden, dass wir auch, wenn Leute live, was, also vorher kam die Regisseurin auf die Bühne und meinte eine Preview ist vielleicht der Moment, wo ihr ganz besonders nah an so eine Performance rankommt und ihr seid, ihr seid hier mit im Raum und ihr wirkt mit auf die Bühne und du denkst, ja. wie soll ich jetzt hier auf Weltstar Danny Reddick wirken, aber wenn der rauskommt, du merkst, ich kann jetzt hier mitklatschen, ich kann jetzt so klatsch, klatsch, aber ich kann auch meine Hände hochnehmen wie alle anderen im Raum und so richtig laut klatschen und das mitfeiern, dann entsteht ein ganz anderer Vibe und das war das, das war noch da. Und das war, sehr, war sehr ein sehr schönes Gespräch. Teil Gefühl. eines Musicals. Ich habe hab quasi einen ja? Abend neben Harry Potter gesessen. Fast. Ja. Boah, erst Oxford.
1: Dann <lacht> <Ein> ganz. <Red -Cliff. lacht> Jetzt kriegst du noch 30 Sekunden, mir zu erklären, was ein Muggel, ein Muggel so, ist. Also ein Muggel ist ein Nicht-Magier.
0: Also wir beide sind Muggel, weil wir haben nicht mit, ich glaube, wenn man Elf ist, kommt der normalerweise den Brief per, äh, per Eule aus Hogwarts bekommen, um in die Zaubererwelt eingeladen zu werden. Ja. Und dann gibt es noch so Kinder, die haben wie Hermine, die haben Muggel-Eltern, aber sind trotzdem Zauberer. Dann gibt es noch weitere Mix-Kategorien. Und das ist deswegen wichtig zu wissen, weil meine Interpretation war immer, als Kind vor allem, dass in diesem Harry-Potter-Buch sehr stark so mit diesem furchtbaren Gedanken Rasse das, damit, das, 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 das fand ich sehr positiv an dem Buch, dass das da so gegengearbeitet hat und halt immer so klar war: die Muggel, mit denen müssen wir zusammenleben ja. und die sind nicht minderwertig oder so. Also damit ja, da keine so, Frage. So zumindest habe ich es verstanden. Ja, das wäre das wär ein Muggel und weil du nichts von Harry Potter weißt, bist okay.
1: du eh ein Muggel. Okay, gut. Ist aber nicht beleidigend. Du, ne, nein, oh Gott, nein, 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 nein. Ich, ich spürte die Zuneigung ja. darin. Gleich heute Morgen. <lacht> ja, dann sieh zu, dass du äh, ein ganzes Stück wieder zurückkommst. Ich hole dir hier mental auf jeden Fall schon mal den roten Teppich aus und werde dir auch mental Gürkin ins Gesicht legen. Amor, ich freue mich sehr ist, auf ich ich dich. Mich auch. Ich vermisse ich dich. Ich vermisse dich auch. Wir müssen uns
0: wiedersehen und uns ähm, ja. wieder mal richtig zuhören. Heute haben wir das sicherlich getan, aber auch nochmal so. Ich sende jetzt jedenfalls Küsse aus New York und äh, freue mich auch, dass wir uns dann hoffentlich ganz bald wiedersehen. Ah, und eine Sache noch, bevor wir ganz weg sind. Wir hatten hier, glaube ich, angekündigt, dass das Thema psychische Fehler kommt. Ein paar Biases haben wir heute auch besprochen, so ist das Fachwort. Das machen wir nächste Woche. Wir waren so brühwarm hier mit diesem Buch jetzt, beide angefixt. Ne? Wir sagen euch da draußen allen vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr hier jede Woche eure Kunst des Zuhörens aufbringt und uns in eurem Ohr mit euch rumtragt oder auf dem Sofa liegend über die Anlage hört. Wir würden uns riesig freuen, das haben wir, glaube ich, länger nicht gesagt, wenn ihr uns mal eine Bewertung da lasst, weil dann sehen wir dass auch, wenn wir hier nicht ähm, im selben Raum sitzen. Ihr als, ihr als Zuhörer, als Publikum auf uns wirkt, weil das macht was mit uns, wenn ihr uns mhm. da was schreibt. Letztens hat uns eine Zwölfjährige geschrieben, dass sie jede Folge jetzt seit Corona hört und dass, auch wenn sie noch so jung wäre, war glaube ich die Formulierung, ihr die Themen total gut gefallen. Das hat mich sehr gefreut. Wir lesen das also auch durch und falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, Leute, abonniert ihn, dann wisst ihr immer, wenn eine neue Folge rauskommt. und, und ich Wir haben gesagt, wir werden jetzt auch nochmal wieder öfter Sonderfolgen machen.
1: Da werdet ihr dann... Es ist nur ein, Klick, ist ein Klick mit großer Wirkung. Ja. Das. So. Also mein Lieber, mach's gut. Ich warte auf Tschüss, dich. tschüss. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wir lieben Mäuse in unserer kleinen betreutes community Heute möchte ich euch einladen, mal links und rechts die Airports rauszunehmen und einen neuen Podcast, euren Horizont zu erweitern, einen neuen Podcast auf eure äh, Hörliste zu packen und zwar Dudes. Niklas van Leipzig, von Lipzig, das klingt schon adelig und David Martin sind... Äh sind sehr, sehr sehr schlau und lustig und deswegen habe ich jetzt hier auch das Fun Lipzig mal adelig gemacht. Nein, ganz im Ernst, die beiden machen was, was ich sehr, sehr humorvoll finde und ich bin sicherlich kein Freund oder kein Mensch, der alles lustig findet und auch nicht Freund von jedem Humor, aber wie die erzählen, was die erzählen und wie die vor allem auf die Welt gucken, ich glaube es ist vor allem das, weil das interessiert jeder Psychologen, wie schräg die auf die Welt gucken, das ist jetzt hätte ich fast gesagt, einzigartig, das ist auf jeden Fall hörenswert und deswegen, wenn ihr Bock habt, Dudes, der Podcast, den gibt es glaube ich überall, wo es Podcasts gibt, yo. und die Folgen heißen so wie äh, Spitzenrespekt, Dümmer als dein Arzt erlaubt oder Espressi Lombardi, Liebesbiss aus Brasilien und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, es geht um sehr, sehr unterschiedliche Themen, es geht um sehr absurde Themen und das mag ein Psychologe und deswegen, Leute, hört mal rein, Dudes, der Podcast, dringende Empfehlung. Und ich sage das, weil ich die schon persönlich getroffen habe letztens und weil wir schon länger hin und her schreiben und weil ich den länger auch bei Instagram folge, was übrigens auch ganz lustig ist. Äh, der Yoga-Lehrer ist ein Meme. Er zieht euch das mal rein. Ich will jetzt gar nicht mehr sagen, ihr müsst selber reinhören und ihr müsst selber auf deren Seite gucken, ist das auch euer Humor oder bin ich jetzt irgendwie alleine ein ganz schräger Typ, der das lustig findet und ihr sagt dann, was ist Windscheid? Ähm, eigene Meinung bilden, Dudes, Niklas von Lipzig und David Martin hört er überall Seht ihr überall. Tippt es mal in euer Handy ein. Tschüss.